0: Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous de votre accueil. C'est un peu particulier pour moi de faire une conférence devant un ordinateur, mais on va essayer de faire ça correctement. Donc on me demande d'intervenir sur la question de la, du déclin du patriarcat, mais pour entrer dans le sujet du déclin du patriarcat, je pense qu'il faut commencer par analyser le système qui se trouvait avant ce patriarcat, avant sa création, à savoir le matriarcat. Parce qu'en réalité, ce qu'on nous... Ce qu'on nous vend comme du progrès avec un grand P, vous allez vous en rendre compte vous en rendre compte, pardon, dès la première partie, c'est un retour en arrière en réalité, c'est un retour au monde primitif. Donc je vais faire trois grandes parties, je pense que j'ai fait quelque chose d'assez complet, mais si c'est trop long, n'hésitez pas à me, à me couper peut-être au bout d'une heure ou je ne sais pas, on va essayer de faire sans moins d'une heure. Donc je vais commencer par vous parler du monde primitif, à savoir du monde matriarcal. Et vous allez voir les... Attendez, je dois déjà couper. Voilà. Excusez-moi. Donc vous allez déjà voir les, les concordances entre ce monde primitif matriarcal et le nôtre. Donc dans le monde primitif matriarcal, euh, comme ceux qui me suivent le savent déjà, j'utilise une méthode que j'ai mise au point dans, dans mon dernier livre, qui est la méthode des trois niveaux, que j'appelle des trois niveaux primordiaux à savoir le niveau 1, le niveau familial, donc j'analyse le système familial de la communauté que j'étudie, de la nation, de l'Empire ou autre, euh, et notamment la place du père dans cette famille. Est-ce que le père est absent Est-ce qu'il a un rôle autoritaire Est-ce qu'il est présent Est-ce que c'est le père biologique Etc. Et ensuite le niveau 2, qui est le niveau politique. Euh, Est-ce que cette communauté est dirigée par un roi, par un chef de tribu est-ce qu'il est en même temps magicien Quels sont ses attributs spirituels et temporels, notamment Et enfin, le niveau 3, qui est le niveau sans doute le plus important, qui est le niveau religieux. À savoir, est-ce que euh, dans la religion de ces communautés, est-ce qu'il y a un dieu le père Est-ce que c'est une déesse mère Et comment est-ce que ces trois niveaux se, se répondent entre eux, finalement Donc on se rend compte que dans ces, dans ces communautés primitives, le niveau 1, le niveau du système familial, c'est un niveau de système communautaire, c'est un niveau de système tribal, en fait, où les gens vivent en communauté, dans des petites. par exemple pour ceux qui sont allés en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, je pense à un pays comme le Togo, vous avez ce qu'ils appellent des cases, qui sont des grandes étendues, souvent de sable rouge, et il y a plusieurs huttes dans cette case. Et en fait, les... la fratrie et les cousins vivent au même endroit donc c'est une famille qu'on peut appeler tribale, communautaire, et c'est une famille aussi endogame. On se rend compte d'une chose, c'est que le père n'existe pas en tant que tel, en tout cas tel que nous, nous l'appréhendons dans notre monde européen. En fait, ce père n'est qu'une relation, il n'est pas incarné, il n'y a pas d'incarnation, c'est une relation à l'enfant. Je donne souvent l'exemple des qui sont, euh, qui sont un peuple très intéressant étudié par Malinowski, et ils n'ont pas dans leur vocabulaire le mot de père. Ils utilisent un mot qui va nous parler dans notre monde moderne, c'est le mot « tama ». Et en fait, « tama », ça pourrait se traduire par « relation à l'enfant ». En fait, le, le père biologique n'est pas dans la maison, n'est pas dans cette, dans cette hutte, on pourrait dire. Physiquement, il est tenu à l'écart, et il aura une, simplement une relation avec l'enfant, avec son fils notamment. Pourquoi Parce que la mère est totalement déifiée. Et pourquoi elle est déifiée Parce qu'au départ de l'humanité, le, le masculin, l'homme, l'homme mascu, masculin, n'avait pas conscience de son rôle dans la procréation. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, pas compris au départ que le sperme permettait d'enfanter, de, d'engendrer et que la femme puisse enfanter derrière. Donc, quelle est la croyance qui s'en découle C'est qu'on pensait que les femmes étaient enfantées par les dieux, tout simplement. Ce qui, ce qui nous donne des, des femmes dans ces communautés qui ont à la fois le pouvoir de vie mais aussi le pouvoir de mort, et on va un peu développer cette idée. À savoir que les institutions de ces communautés sont basées sur la matrilinéarité. Alors le, le défaut de l'anthropologie moderne, c'est d'avoir limité le matriarcat à cette matrilinéarité. Alors matrilinéarité, ça veut dire que tout découle du clan féminin, du clan de la mère. Donc c'est le clan de la femme qui est le plus important, qui gère le mariage notamment, qui gère l'économie, qui gère la politique et qui gère la magie. Ça c'est très important parce qu'il y a une indifférenciation entre, tous ces, entre toutes ces notions. Donc je les répète, surtout les trois principales, l'économie, la politique et la magie. On remarque aussi qu'il y a une indifférenciation totale entre l'enfant et la mère. Le, mère, le, le père n'étant pas là pour effectuer son rôle majeur qui est celui de la séparation. Même en psychologie, on a, même Freud avait, avait admis ça, c'est que le rôle du père, c'est un rôle de séparateur. Donc, cette indifférenciation enferme l'enfant et le futur adulte, homme ou femme, dans une sorte de prison maternante dont il est totalement impossible de sortir. Tout individu fait partie d'une sorte de tout avec un grand T, avec une espèce de un indivisible, du clan familial. Et on remarque, par exemple, que dans ces communautés, il y a des tentatives de respiration, je dirais, avec quasiment de respiration psychologique et spirituelle, pour sortir parfois de ce, de ce cocon maternant, de ce cocon matriarcal, notamment par euh, ce qui est un peu redevenu à la mode, c'est-à-dire l'animal totem. Il y a beaucoup de gens maintenant qui parlent de ça, quel est ton animal totem euh, Il y a beaucoup un espèce de retour au paganisme, un peu, euh, enfin au néo-paganisme on pourrait dire, ou euh, des espèces de sorciers, vous, euh, ils on appelle ça des chamans en, encore aujourd'hui, vous disent, vous disent, voilà, toi ton animal totem, c'est ceci ou cela. Et c'est ce qui se pratiquait beaucoup dans ces communautés parce que cet animal totem permettait voilà une espèce de, de respiration spirituelle. Et ça, ça va être très important parce que euh, c'est la figure du jumeau qui va qui va apparaître. Et cette figure du jumeau va mettre en va mettre en, en lumière ce, cette indifférenciation généralisée. On va revenir après sur tout ça, mais je pose un peu les bases comme ça. Donc pour le, le niveau 1, ce qu'il faut retenir, famille tribale, père absent, et aussi ce, cette figure du masculin est jouée par l'oncle maternel. Ça c'est très important, parce qu'on voit aujourd'hui par exemple que dans les, ce qu'on appelle les familles monoparentales, le rôle du masculin, le rôle du père est joué souvent par le frère de la mère. Donc on revient à ces pratiques archaïques. Le niveau 2 de ces communautés, euh, quand j'ai commencé mes recherches, je me disais, bon, bah le, le, essayons de trouver des, des tribus qui sont dirigées par un homme pour voir un peu comment ça se passe. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une chose qui est une idée vraiment fondamentale, c'est il faut absolument comprendre cette chose-là, parce qu'à mon avis, c'est une clé. C'est une clé qui peut même euh, servir aux féministes, peut-être qui sont venus nous, nous écouter ce soir, c'est que euh, ce n'est pas parce que nous sommes dirigés par un homme que nous sommes en patriarcat et l'inverse est vrai. Ce n'est pas parce que nous sommes dirigés par une femme que nous sommes en matriarcat. Il y a des très grandes figures patriarcales qui sont incarnées par des femmes. Euh, on peut penser, évidemment, je pense que tout le monde ici a pensé à Sainte Jeanne d'Arc. Donc dans le monde primitif, le chef est quand même souvent incarné par un homme, mais il détient en lui-même les principes, des principes qui ne sont pas patriarcaux. Il indifférencie en lui les principes politiques, économiques, magiques et religieux. Il n'y a pas de séparation, il n'y a, euh, euh, a pas, comme par exemple avec le système du, du roi de France une et du pape, on en parlera plus tard, une séparation du temporel et du spirituel. Donc nous sommes aussi dans une image d'un tout indivisible. Et le véritable rôle du, du chef de la tribu, de ce monde matriarcal, c'est celui d'intégrateur des différences. C'est-à-dire qu'il y a une telle indifférenciation généralisée que parfois, la communauté va avoir besoin de cette figure masculine pour éviter la guerre du tous contre tous, et, la, et ce que René Girard appelait la crise sacrificielle. Alors, pour expliquer assez simplement ce qu'est une crise sacrificielle, puisque peut-être que nous en vivons une aujourd'hui avec le, avec le Covid-19, là, je ne développe pas cette idée, si vous voulez, on en reparlera après pendant les questions, mais une crise sacrificielle, c'est ce, ce temps où l'indifférenciation est tellement généralisée, c'est-à-dire l'homme est indifférencié à la femme, euh, le professeur est indifférencié à l'élève, euh, avec le transhumanisme nous avons le, le robot qui est indifférencié à l'homme, peut-être demain, et puis cette idée de, de, de l'homodeus, c'est-à-dire l'homme qui s'indifférencie à Dieu, nous rentrons dans un monde de la guerre du tous contre tous. Et René Girard, ce qui nous explique, c'est qu'il se crée dans ce, dans ce dans ce principe de la crise sacrificielle un besoin du sacrifice, en fait. C'est-à-dire que soit la communauté va s'entretuer, et il y a eu peut-être des dizaines ou des centaines de milliers de petites tribus qui se, sont, euh, qui se sont dévorées entre eux et qui ont disparu, ou alors elle va avoir cette espèce de réflexe un peu instinctif de passer de la guerre du tous contre tous à la guerre du tous contre un, et c'est là où on arrive à cette idée du bouc émissaire. Et quel est le rôle primordial de, de ce chef homme qui n'est pas patriarcal C'est ce rôle du bouc émissaire. En fait, ce qui va se passer, c'est que la communauté, à un moment donné, va se retourner vers le chef et va le sacrifier de manière sanglante. Je vous conseille un film que j'ai vu il y a quelques jours qui, qui s'appelle « La cité perdue ».« La cité perdue de Z », je crois, quelque chose comme ça. Un film vraiment excellent où vous voyez en fait la, la manière dont les dans ces communautés primitives, notamment les indiens Guayaki, étaient cannibales non pas pour euh, étancher euh, leur faim, mais étaient cannibales pour pouvoir survivre en fait à cette crise sacrificielle. Et dans mon livre, je donne l'exemple des tupinambas. Alors, c'est un exemple qui est assez connu, puisque je crois que c'est Montaigne qui en parle dans ses essais. Et comment fonctionnaient les toupines en bas Ils étaient cannibales. Alors il y avait des guerres entre les tribus. Ils prenaient des prisonniers et ils ne les mangeaient pas tout de suite. Ils les intégraient. Ils prenaient souvent une seule personne, un, un homme en général, qu'ils intégraient dans leur communauté. Et ils lui donnaient un travail. Ils lui donnaient même une femme. et Ils lui donnaient aussi une hutte, une, une maisonnée. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça Parce que pour que le, le fonctionnement du bouc émissaire aille à son terme, il faut que ce bouc émissaire soit à la fois étranger, donc, euh, pardon, le prisonnier, donc, qui n'est pas de notre tribu, mais à la fois un peu même, quand même. Faut qu il faut qu'il soit un peu avec nous. Donc on l'intègre, et puis le jour où on a besoin d'un bouc émissaire, ce sera évidemment lui qui sera choisi. Alors je répète, pour les, vous allez voir que tous les, les trois niveaux sont très concordants, il y a le, le niveau 1, famille tribale, père absent, indifférenciation généralisée entre les membres de la de la famille. Le niveau 2, l'homme, qui ne joue pas un rôle patriarcal, le, le chef, qui, un, qui indifférencie en lui politique, économie, magie, magie c'est le religieux, bien évidemment, et qui joue le rôle du bouc émissaire. Donc il n'y a pas d'incarnation du chef, il n'y a pas d'incarnation de, de la divinité en fait dans cette figure du chef primitif. Quand je vais, je vais utiliser beaucoup le mot primitif, c'est pas du tout un mot péjoratif dans ma bouche. C'est simplement pour comprendre qu'on parle des communautés primitives, quoi, archaïques. Donc le chef n'est pas patriarcal, et c'est même lui qui va être l'espèce le, de rouage de ce matriarcat sacrificiel, dont je parle dans le livre. Le matriarcat est forcément sacrificiel, parce qu'il faut le sacrifice pour survivre. Et ensuite, le niveau 3, qui vous allez voir est totalement cohérent, avec des croyances qui peuvent faire sourire aujourd'hui, mais si on creuse un peu avec tout ce qui est New Age, euh, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est euh, même euh, néo-kabbalisme, etc., on retourne, on retombe un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'on abandonne nos idées de transcendance chrétienne pour, arriver, pour aller vers de l'émanence, de l'émanation, de l'immanence et de l'émanation. Donc je vais vous lire une petite croyance de nos amis euh, trop briandais qui pensaient en fait qu'à la mort, une fois la mort arrivée, euh, l'esprit allait sur une île, donc euh, l'esprit voyageait d'elle-même sur une île, qui, qui est une île qui existe vraiment, c'est l'île de Touma, si mes souvenirs sont bons, qui était à quelques, quelques lieux de, de leur village, et que euh, ce, cet esprit en fait, allait se régénérer sur cette île, donc il y a cette idée un peu de réincarnation et de métampsychose, qu'on va retrouver aussi dans d'autres religions dont on parlera après. Il va y avoir une indifférenciation entre l'esprit et la mer, et tout ce qui est dans le monde matriarcal. Parce que cet esprit va rester sur cette île pendant un certain temps, et une fois qu'il aura assez rajeuni, je vais vous expliquer ce qui va se passer avec leur texte à eux. Alors, alors lorsqu'un esprit devient las de ses continuels rajeunissements, après avoir mené une longue existence, comme les autochtones la nomment, il ressent l'envie de revenir encore à la vie. Alors d'un bond, il retourne loin en arrière en âge pour devenir un petit enfant non encore né. Ces esprits rajeunis, ces petits bébés pré-réincarnés, on a même une pré-réincarnation, sont la seule source à partir de laquelle l'humanité puise ses nouvelles réserves. L'enfant non encore né trouve le chemin vers les Et là, un chemin direct vers l'utérus d'une femme. Donc c'est l'esprit qui trouve son propre chemin vers l'utérus d'une femme, mais toujours, et ça c'est très important, toujours celui d'une femme qui provient du même clan maternel, de l'enfant-esprit lui-même. Alors comment ça se passait sur place, c'est que un moment donné, vers les deux, trois ans, quand on commence à connaître un peu l'enfant, le, et qu'on connaît un peu ses, son caractère, eh bien on disait, ah bah tu vois, c'est, il est la réincarnation de l'arrière-grand-mère se penchant pour tel ou tel coin de personnalité, si vous voulez. Donc ce qu'il faut retenir dans, ces, dans ce niveau 3 du religieux, la la réincarnation et cette indifférenciation entre l'esprit et la mère. Et aussi un Alors, ce comment dire, ce concept religieux s'appelle le baloma. B-A-L-O-M-A, Et on en reparlera tout à l'heure aussi. Donc baloma, retenez bien. Et tout ça peut rentrer dans une vision qu'on pourrait appeler moniste du monde, c'est-à-dire que ce tout un indifférencié qu'on retrouve dans le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3, c'est une vision, euh, disons, globale du un indifférencié, nous sommes, en tant qu'individu, nous n'existons pas, nous ne sommes seulement qu'une partie d'un tout. On va retrouver ça dans plein d'autres religions, et même dans notre, dans notre république d'aujourd'hui, qui, je vous rappelle, est une et indivisible. Donc nous sommes dans l'émanation et non dans la transcendance. Ça, c'est vraiment le monde archaïque primitif. Et on va se rendre compte que, <coughs> au fil de l'histoire, au fil de l'histoire, il va y avoir des tentatives de ce qu'on pourrait appeler des tentatives de patriarcalisation du monde. Alors il y en a eu beaucoup, moi j'en ai retenu, j'ai retenu celle qui nous tant nous en tant qu'Européens. Il y a une tentative très intéressante, c'est la tentative grecque qui va tenter une patriarcalisation à partir du niveau 2, donc du niveau du politique avec la démocratie. Parce que finalement, si on réfléchit quel est le rôle de la démocratie électorale, c'est la politique qui empêche le sacrifice. Prenons par exemple les, les, les élections chez nous, euh, en France. Et bien, Il y a une indifférenciation totale entre les individus pendant la période électorale c'est-à-dire qu'admettons, euh, moi qui n'y connais rien, en... aujourd'hui c'est le sujet à la mode, en médecine, et eh bien je vais avoir le même droit de vote qu'un professeur qui a fait Bac plus 40 et qui a peut-être sauvé des milliers de vies. Ma voix sera égale à la sienne. Ce qui fait qu'il y a une indifférenciation totale sur tous les sujets. Là, j'ai pris un sujet, mais il y en a des dizaines d'autres. Et si vous remarquez l'attitude des gens pendant cette période, c'est une attitude très, très, très hystérisée. Et on sent que la violence est sous-jacente. Et à l'époque où, dans le monde primitif, on allait sacrifier le bouc émissaire, nous on va simplement les lire, en fait. Notre, notre geste de mettre le bulletin dans l'urne, c'est un geste sacrificiel finalement, puisque nous allons élire notre chef bouc émissaire, qui dans cinq ans devra disparaître, parce qu'on va mettre tous les mots, tous nos mots sur sa personne. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec, euh, avec Macron, ce qu'on a surtout vu avec François Hollande, qui était responsable de tout. Je ne dis pas qu'il n'était responsable de rien, bien entendu. Donc c'est une tentative de patriarcalisation du monde euh, grec qui n'a pas fonctionné, puisque les trois niveaux ne sont pas en France. Là, je vous enverrai au livre, je ne peux pas développer les, les trois niveaux à chaque fois. Il y a une autre tentative qui, euh, qui m'a beaucoup intéressé, c'est la tentative romaine, avec la figure du pater familias, Là, c'est là où on voit aussi le, le génie européen d'inventer une figure juridique pour empêcher le sacrifice. En fait, qu'est-ce que le pater familias C'est un, une invention juridique d'un homme, toujours un homme, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une figure patriarcale totale, comme on le verra après, mais qui est un espèce de chef de tribu, en fait. Sous, sa, sous son commandement, il y a ses fils, les femmes de ses fils, les petits-enfants, etc et pour passer soi-même en pater familias, c'est pas si simple. Euh, il faut déjà que le pater familias de base soit meurt, soit il euh, y a, a d'autres, c'est souvent, souvent le décès qui, qui fait ça. Et en fait, quel est le rôle de ce pater familias, de cette figure-là Ça va être pareil en fait que, le, que notre chef tribal, ça va être d'intégrer les différences et surtout d'essayer de contenir la violence. Donc ça donne une image de, de patriarche autoritaire et c'est d'ailleurs la, la définition que donnent les féministes du patriarcat, c'est-à-dire le totalitarisme, l'autoritarisme, etc. Alors que je pense que le concept que je donne de patriarcat dégénéré est plus juste, patriarcat dégénéré, parce qu'en fait, ce sont des... Par exemple, le père du 19e siècle, qui est un retour au pater familias, c'est un père en fait qui est détaché de la transcendance. C'est un père qui vient après la Révolution française, on lui a coupé au-dessus de sa tête Dieu le Père et on lui a laissé qu'une espèce de puissance horizontale d'aller travailler, de ramener l'argent et de battre sa femme. quoi Et, le, et ça, ça crée le féminisme, qui lui-même crée le masculinisme, qui lui-même crée d'autres choses, dont je ne parlerai pas maintenant, mais on pourra y revenir aussi pendant les questions. Donc deux tentatives très intéressantes, la grecque, la démocratie, et la romaine, patern familias mais qui ne fonctionne pas puisque les deux autres niveaux ne sont pas en accord. Et là, je peux donner un exemple de cette espèce de chef euh, oui, cette espèce de chef tribal dans notre monde à nous, mais revenons au monde pré-chrétien européen, avec le roi prêtre, qui a été beaucoup euh, étudié par Michel Rouche. Je renvoie les, nos auditeurs aux travaux de Michel Rouche. En fait, comment était désigné le roi prêtre donc, il y, a pas de, il y a une indifférenciation pareil, hein, comme le chef, le chef tribal, de la politique et du religieux. Le spirituel et le temporel ne sont pas différenciés, ils sont indifférenciés. Eh bien, ce roi était élu. Et quand on avait besoin de régénérer dans cette vision cyclique moniste dont je vous parlais tout à l'heure, quand le, quand le chaos était trop présent, on voulait recréer un nouvel ordre, c'est l'idée de l'ordo ab chaos, eh bien, on allait déposer le roi. Euh, il y a un roi, euh, je crois que c'est Childéric II, euh, il me semble, qui a été euh, littéralement euh, victime d'une crise mimétique. Hein. On parle aussi de René Girard, mais ça revient à la crise sacrificielle, c'est-à-dire qu'il a été chassé, euh, si mes souvenirs sont bons, dans les bois de Bondy comme un cerf, hein, puisqu'on chassait à l'époque le cerf, qui est le, qui est le symbole animal du, du roi. On l'a chassé comme un cerf et on l'a littéralement, euh, on sacrifié de manière très très violente. Et encore une fois, si mes souvenirs sont bons à vérifier, je crois qu'a tué également sa femme, qui était enceinte. On lui a ouvert le ventre et on a tué également. Ça nous rappelle aussi les choses qu'on peut faire aujourd'hui, mais violentes en apparence, simplement. Donc on voit que le roi-prêtre n'est pas une figure patriarcale totale. C'est une figure d'homme fort, puisque c'est le roi, c'est lui, lui qui gère la guerre, qui gère le spirituel, etc mais il sera toujours sacrifié, ce sera toujours un bouc émissaire qui permettra de générer une nouvelle, un nouveau cycle. Donc le, quand, on a, quand on arrive à la fin d'un cycle, c'est souvent pourquoi Parce qu'on a perdu trop de guerres, parce que les femmes euh, n'enfantent plus, n'enfantent plus assez, il n'y a plus assez de régénération, de, de démographie, ou alors parce que les cultures sont mauvaises. Donc là, on a besoin pour euh, imaginer, hein, c'est tout simple, hein, imaginer demain à cause du... Euh, de ce qui se passe aujourd'hui, votre, votre super rue du coin n'est plus approvisionnée par, par les camions, eh bien il y aura une crise mimétique, tous contre tous, puisque vous aurez la dalle, et vous chercherez un bouc émissaire, ou alors vous mourrez tous. Et ça, ça n'est pas une conception patriarcale. Euh, notez les questions, parce que je passe vite sur ça pour pouvoir vous parler un peu de tout. Et il y a une troisième tentative de patriarcalisation qui, qui est très intéressante, c'est celle du du monde juif d'avant le Christ. Alors, si on prend le monde juif, selon les trois niveaux, on va voir quel est le niveau qui va tenter cette patriarcalisation. Ça n'est pas le niveau. Pourquoi Parce que la famille juive est tribale, on est juif par le sang de la mer et c'est l'endogamie. Euh, au passage, on se rend compte que l'Ancien Testament, qui nous, qui nous montre sans cesse des, des familles nucléaires, qui sont des familles patriarcales, qui sont montrées dans le Testament, ne correspondent pas à la réalité de ce que vivait le monde juif de l'époque. Ça, c'est très important. Pareil, on pourra en reparler après si vous voulez. Si on prend le niveau 2 du, des politiques, alors du politique dans le sens large, on peut se rendre compte que les rois ne sont pas l'incarnation de, de Dieu, ce sont au mieux des messagers, et ils sont eux-mêmes souvent sacrifiés d'ailleurs. Un jour vous renvoie par exemple au livre de Job, euh, qui a un destin euh, qui n'est pas du tout un destin patriarcal, mais qui est plutôt un destin sacrificiel. chose que j'ai oublié de vous dire excusez moi je reviens au roi prêtre parce que c'est très important à comprendre ça c'est que le roi prêtre à l'époque était considéré comme l'époux d'une déesse on connaît des rois irlandais par exemple des, des déesses irlandaises je n'ai plus le nom en tête qui étaient mariées avec une dizaine de rois c'est à dire qu'en fait le processus électoral au départ du premier roi qui a été élu le roi prêtre faisait descendre la souveraineté du pouvoir de la déesse jusqu'au jusqu'au roi prêtre, et ensuite c'est le sacrifice sanglant qui fait remonter le, ce pouvoir-là à la déesse et qui sera ensuite redonné au roi prêtre qui sera fraîchement élu. Il y a toujours cette vision cyclique et moniste de, de l'histoire. Donc vous allez me dire que c'est forcément le niveau 3 qui nous juif, et vous aurez bien raison, parce qu'en en fait on se rend compte que c'est le verbe des prophètes qui va annoncer un principe primordial du patriarcat. Donc là, on rentre vraiment dans un processus patriarcal qui est celui de l'incarnation. On a vu l'indifférenciation pour le monde matriarcal, qui est un principe fondateur et primordial du monde matriarcal, l'indifférenciation. Et là, pour la, le patriarcat, ce sera l'incarnation. Et ça commence dès le début de l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament va poser la solution au matriarcat sacré dès la Genèse, puisque le récit de la chute, en fait, je, là je ne vais pas vous le lire, mais je pense que vous le connaissez, c'est un récit de crise sacrificielle. Et ce qui va nous intéresser plutôt, nous, pour prendre ce qu'est le patriarcat, c'est la réponse, cette espèce de, on pourrait dire, de contrepoison à la crise mimétique et au matriarcat sacrificiel, qui sera proposée juste derrière. Là, je vais vous le lire. Donc à peine cette séquence de pur matriarcat sacrificiel terminée, la Genèse propose presque insidieusement la solution et le contrepoison. Alors là, je cite c'est la Genèse 3, 14, 5. Pour ceux qui voudront vérifier derrière. L'Éternel Dieu dit au serpent :« Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu, man tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et là, c'est très important ce qui suit. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors il s'agit évidemment de la préfiguration de la Sainte Vierge, et c'est très important de comprendre ça, je ne sais pas s'il y a des féministes chez nous, c'est que dans la Bible, l'annonciation la de la future victoire du patriarcat sur le monde archaïque sacrificiel matriarcal, c'est une image de femme. Ça, c'est très important à comprendre. Et parce que sans la femme, il n'y a pas d'incarnation. Je vais vous citer plusieurs passages comme ça de saint dans cette partie. Donc, comme on l'a vu, l'incarnation est l'inverse du matriarcat, pour le niveau 3. Et voilà, ce qu'il faut comprendre pour ce niveau 3, c'est qu'il y a une, une inversion anthropologique de ce qu'on a vu dans la partie. C'est que c'est la première fois où on propose un père au ciel avec Dieu le Père et une mère sur terre. C'est l'inverse du monde matriarcal qui vous propose une déesse au ciel et un père qui n'est pas le père biologique sur terre. Donc Marie n'est pas une déesse, c'est une femme et le père est au ciel. Nous allons même avoir un rejet de émissaire dès l'Ancien Testament grâce au prophète Malachie. Donc là, je vais, aussi, je vais aussi citer le prophète Malachie, c'est le prophète juif du 5e siècle Christ. Je vous cite. Je le cite, pardon. « En quoi m'avez-vous déshonoré Vous m'avez amené des victimes boiteuses et malades, fruits de vos rapines, et vous me les avez offertes en présent. Est-ce que je les recevrai de votre main Je vous jetterai au visage les ordures de vos sacrifices solennels, et elles vous emporteront avec elles. » Alors ça, c'est évidemment le rejet parfait du, du bouc émissaire, c'est-à-dire que même dès l'Ancien Testament, on a cette proposition d'arrêter cette vision cyclique du monde par le, le bouc émissaire sanglant, des Malachis, prophètes juifs du 5e siècle avant le Christ. Nous allons même avoir dans l'Ancien Testament, le, comment vous dire la proposition un peu euh, voilée de ce que devra être la famille patriarcale. C'était finalement une, la construction de la famille chrétienne. Et là, je vais vous citer Miché, qui, encore une fois, va, va nous montrer l'obligation d'une figure de mère pour atteindre le patriarcat. Donc, je cite. « Et toi, Bethléem Petite pour compter entre les mille de Judas, c'est de toi que sortira pour moi ce qui doit être le dominateur, en... Donc le Christ, bien entendu, dont l'origine est antique et remonte au jour de l'éternité. Aussi les livrera-t-il jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, jusqu'à ce que le reste de ses frères retourne avec les enfants d'Israël. Il se tient ferme et il gouvernera avec la force de Jéhovah, en la gloire du nom de Jéhovah son Dieu. Et ils reviendront il parle des captifs, il sera la paix. Donc là, c'est extrêmement important, puisque le principe d'incarnation est mêlé à ceux de l'enfantement et de la paix. Le patriarcat passera donc par une femme, et c'est ce qui paraît contradictoire avec l'esprit moderne, en fait. C'est pour ça que le... Je pense qu'il n'y en a pas, mais s'il y a des féministes chez nous, il faudrait qu'elles se renseignent un peu la Le patriarcat n'est pas du tout anti-femme. Donc le patriarcat passera par une femme, ce qui... va. Voilà et ne pourra s'accomplir que par cette voie. Marie, mère de Dieu, est annoncée, mais aussi la notion de paix qui est attachée à la figure du Messie. Il sera la paix. L'incarnation, enfantement et paix ne font qu'un dans la figure prochaine du Christ. Et j'enchaîne avec Isaïe, qui nous apporte une nouvelle précision. Voici que la Vierge conçoit et enfante un enfant, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Il se nourrira de lait et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le mal. Donc le prophète met ici en avant la virginité terrestre de la future mère de Dieu. Par cet apport, Isaïe nous rappelle la parole de la Lémane. Je renvoie vraiment tout le monde à la lecture de ces livres de la Lémane. « Le Christ aura un père au ciel. Il sera donc d'essence divine et une mère sur terre. La virginité prochaine de Marie ne fera pas d'elle une déesse mère ou une guerrière comme dans les communautés primitives, mais une sainte sur Terre. Le sacrifice est encore une fois évité. Et je termine avec, j'ai plusieurs choses, mais c'est trop long de terminer avec David. Parce que c'est important de comprendre ça pour comprendre ce que doit être la famille patriarcale derrière. Donc de cette femme d'être une figure fragile, nous le verrons, cette fragilité constituera la base de la création de la famille nucléaire conjugale. Si Dieu s'incarne dans un petit enfant, c'est pour amener au niveau 3 sa correspondance familiale. Donc je vous cite Un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné. Les insignes de son empire sont sur ses épaules. Donc c'est les psaumes. Donc je vous dise pas n'importe quoi, excusez-moi, c'est Isaïe. Excusez-moi, c'est Isaïe. Un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné. Les insignes de son empire sont sur ses épaules et il sera appelé l'admirable, le conseiller, le dieu fort, le père de l'éternité, le prince de la paix, pour, les, pour étendre l'autorité et maintenir une paix éternellement sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir et l'affermir par l'équité et la justice depuis ses temps jusqu'à jamais. Donc le Christ apparaît dans la lignée de David et bien que fragile au départ, il personnifiera le père de l'éternité et le prince de la paix. Les dieux archaïques et matriarcaux sont en passe d'être vaincus. En tout cas, cette victoire est annoncée. Donc on le voit dans le monde juif, ce n'est pas par la famille. Je rappelle, tribal, endogame, on est, juif, on est juif par le sang de la mer. Ni par le niveau 2 du politique, je rappelle également euh, les rois qui sont déposés, comme, comme les rois prêtres l'étaient dans le monde européen, et aussi comme le, comme le, le chef tribal l'était dans le monde primitif. Mais c'est donc par le niveau 3 et par le Verbe des prophètes qui annonce en réalité l'arrivée du Christ, qui sera l'incarnation parfaite. Et l'incarnation, comme je le rappelle, c'est le principe premier du patriarcat. Donc nous arrivons à la troisième partie. Je dois aborder un petit peu j'arrive. Donc la troisième partie, qu'est-ce que le patriarcat donc je vous résume quand même le matriarcat pour que ce soit bien clair. Point, famille tribale communautaire, niveau 2, être dirigé par un homme ou une femme, ça n'a pas ce qui compte, c'est les principes euh, avec cette crise sacrificielle, et le bouc émissaire, avec tout ce que ça comporte derrière de, de monisme et de, et de, de religion, euh, euh, mais tant psychose, réincarnation, etc. Le niveau 3, qui correspond bien entendu à la crise sacrificielle, dont nous avons parlé. Donc, que sera le patriarcat Nous avons vu le premier principe, c'est celui de l'incarnation. Nous allons en voir un second, c'est celui de la complémentarité. Là aussi, on sort de l'idée moderne qui voudrait que le patriarcat soit uniquement la figure de l'homme fort qui, dirige, et qui euh, dirige, pourquoi pas, même de manière violente. Pas du tout. Le patriarcat, c'est toujours une complémentarité. Mais il y a une incarnation. Incarnation qu'on est complémentarité. Si on prend le niveau 2, c'est le niveau, je pense, qui va vous intéresser à l'action française, c'est le niveau du roi. Alors, le niveau 2 du politique va proposer une complémentarité fondatrice entre le roi chrétien, qui est le roi de France, et l'évêque, qui sera plus tard le pape. Pourquoi et comment C'est très simple. Le roi n'est roi que parce qu'il est le lieutenant du Christ, je vous apprend. Mais. C'est très important parce qu'il n'est plus l'époux de la déesse. Vous savez, je vous avais dit tout à l'heure, c'est ça que je voulais y revenir, que le roi de l'époque, et je vous renverrai au livre l'étymologie mot king, euh, qui, fait, qui veut en fait dire l'époux d'une déesse. Là, nous changeons totalement de système anthropologique, et nous avons sur le trône de France, qui représente le Christ, Dieu le Père. Donc là, c'est totalement nouveau, et c'est pour le niveau 2, une patriarcalisation complète. Alors le duo qui va former avec le pape va permettre la séparation des principes et lui ôter les excès magiques qu'il enfermait dans le monisme païen archaïque. Vous savez de parler avec le roi prêtre. Et qui nous a permis de cette avancée patriarcale C'est bien entendu l'évêque Saint Rémy. Et là, je vais vous citer une son... partie de son testament que j'ai trouvé dans le livre de Michel Rouche qui est sur Clovis. Michel je conseille à tout le monde ici de, de le lire, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Alors, je cite, hein. que de lui, donc il parle de, évidemment de Clovis, que de lui sortent des, des rois, des enfants, suivant la volonté de Dieu et l'accroissement de sa sainte Église, soient fortifiés par sa grâce et affermis dans la justice. Puisse-t-il conserver le royaume Puisse-t-il être élevé aussi sur le trône de la maison de David, c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste, pour y régner éternel, éternellement avec le Seigneur. Donc, testament de Saint Rémi. Par son action, ce qu'on voit là, c'est que Saint Rémi sort Clovis de son peuple païen pour le mener vers le peuple de l'Église. Ça, c'est un, c'est une action extrêmement patriarcale. C'est ce que reproduira plus tard Saint-Jacques. Il ancre son destin, mais aussi tout celui de sa race, hein, puisqu'à l'époque on parlait de, de race, et de ses sujets dans la lignée de David. C'est toute la race et la famille des francs qui est appelée à suivre ce chemin et à devenir le nouveau peuple de Dieu. Telle était la mission divine de la France, en tout cas jusqu'à la Révolution. On parlera tout à l'heure de la Révolution. Donc pour le niveau 2 du patriarcat, je répète, il faut un roi. Pourquoi pas autre chose qu'un roi bien discuter de ça, mais pour l'instant, je ne vois pas. Mais un roi qui soit le lieutenant du Christ. Et je suis preneur, hein, pourquoi pas, dans les questions, si vous avez d'autres exemples. Maintenant, si nous voyons le niveau 3 du patriarcat, ce sera bien évidemment. Je pourrais vous citer énormément de passages. Mais je vais vous citer quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé. Enfin, je ne vais pas vous le citer parce que ça, ce sera trop long. Avec l'exemple de Saint Thomas. Saint Thomas, vous connaissez tous. On dit, on dit aujourd'hui, t'es pire que Saint Thomas quand tu, tu ne veux pas croire. Ce qui te saute aux yeux. Ce qui est, on est tous des saints. Enfin, le monde moderne est un, est un Saint Thomas totalement extrêmement puissant. On se rend compte que en fait, dans, dans le Nouveau Testament, il y aura plusieurs parties du matriarcat sacrificiel seront proposés au Christ pour lui permettre de le vaincre. Et là, il y en a plein. Je, ils sont, tous ne sont pas cités dans le livre, mais il y en a plusieurs qui sont cités dans le livre. Là, je vous cite seulement saint Thomas. Saint Thomas, euh, en araméen. Alors, je n'ai plus de mot en tête en araméen, mais en tout cas, ça a été traduit ensuite par Didym, ce qui veut dire le double, le jumeau. Et nous retrouvons la figure du jumeau archaïque. Et comme, comme de par hasard, mais il n'y a évidemment aucun hasard, c'est une figure qui va rentrer en opposition avec le Christ et en opposition avec sa réincarnation. Euh, en opposition, oui, euh, je pense que ce n'est pas la peine que je, je réexplique le, toute l'histoire, puisque vous, vous connaissez tout ça, à mon avis. Donc, je vous, je vous le cite quand même. Cependant, Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelait Didier, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, donc après les trois jours. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il répondit « Si je ne le vois pas dans, si je ne vois pas dans ses mains la mort, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et je n'enfonce pas ma main dans, ses, dans son côté, je ne croirai pas. » Donc le texte nous met, en garde, nous met en garde, Thomas est surnommé le Didier, en araméen c'est Théoma, qui veut dire le jumeau. Alors ce qui est très, très intéressant, c'est que le jumeau brille d'abord par son absence. Alors le c'est le même. Et le même, ça pourrait nous faire rentrer dans, dans le Nouveau Testament, dans la crise sacrificielle. Mais le Christ ne va pas rentrer dans le jeu, comme euh, il y a des textes qui sont dans mon livre aussi, dans la où ce jeu-là est, est mis également en scène, mais la figure du divin va rentrer dans le jeu et, et enclencher ce cycle qui va mener à l'ordo chaos. Mais là, le Christ ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Il ne va pas répondre par « oui, je suis au doute de, de Thomas », il va répondre par le toucher. Et toujours dans, dans le Nouveau Testament, il y, aura ce, il y aura ce décalage pris par le Christ, ne jamais rentrer dans le cycle proposé souvent par les pharisiens, mais dans cet exemple-là, c'est quand même saint Thomas. Pareil, je reviendrai plus précisément, si vous voulez, pendant les questions sur ça, mais on peut également citer le passage bien connu de, du moment où les pharisiens disent à Jésus « Regarde, cette femme a... » a commis le péché d'adultère, nous devons, nous, devons nous devons la sacrifier, en fait. C'était une proposition du sacrifice. Et Jésus va prendre ne va pas rentrer dans, ce, dans le cycle sacrificiel qui lui proposait, hein, qui est le cycle mythique, qui est un cycle satanique, en fait. Il va les prendre de revers et dire cette phrase finante de « que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». il va régler comme ça de nombreux point du matriarcat sacrificiel dans le Nouveau Testament. Je pourrais en citer d'autres tout à l'heure si vous, si vous voulez, dans les questions. Donc un autre point qui est très important, c'est que Dieu chrétien est trine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pourquoi c'est très important Parce que nous sortons du monisme, du un indivisible, que nous avons par exemple dans l'islam, avec le, le principe du taouïd. Pareil, je reviendrai là-dessus si vous, si vous le souhaitez, mais l'un des rapports, je j'espère en tout cas de mon livre, montrer que l'islam n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, une religion patriarcale. C'est une religion matriarcale. En fait, c'est un islam, c'est un retour à l'archaïque. On en reparlera après, si vous voulez. Donc, c'est comme si symboliquement nous avions euh, la solution au cycle rond, si vous voulez, ou au croissant. Nous avons cette solution par la symbolique de la croix. Enfin, le sacrifice, évidemment, est, est terminé puisque le Christ, par la croix, va sacrifier le sacrifice. Et par son sang, pas, il ne va pas recréer une nou un nouveau cycle, il va racheter les péchés du monde et ne plus rentrer dans le cycle de lordo abcao Ça, c'est très 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 important à comprendre. Et ça, c'est un point patriarcal exceptionnel. Enfin, le niveau 3, avec la, la famille, quel est donc le système familial patriarcal C'est ce que j'ai appelé dans mon livre le système de la famille conjugale différenciée. Alors, quel est ce système familial C'est le système familial qui est combattu, en fait, dans le c'est-à-dire conjugal, parce qu'il se repose, il repose sur une autre complémentarité. Un homme, une femme, le père, la mère. Le patriarcat, ce n'est pas le père autoritaire et la mère soumise, c'est la complémentarité de deux forces, le père et la mère, mais chacun, je dirais, dans son rôle. Alors, selon moi, il y a une, il y a une très bonne manière de comprendre ce qu'est cette famille patriarcale, c'est l'homme, la... le père, qui, évidemment, est la partie verticale. Il est à la fois ancré dans l'histoire de ses pères, il est ancré dans la terre de ses pères, il doit être droit dans cette terre-là, il doit être droit dans, ce, dans cette histoire de ses pères, et aussi ce lien avec le ciel, ce lien avec Dieu le Père. S'il n'a que l'un, comme on a eu au XIXe siècle, il n'est plus ce père patriarcal, il est un, il rentre dans le patriarcat dégénéré, et s'il n'a que l'autre côté, s'il n'est pas ancré dans, les terres, dans la terre de ses pères et dans ses pères à lui, je dirais de manière incarnée, il y a toujours cette idée d'incarnation, il n'est plus non plus un père patriarcal. Il va venir se coller sur cette image de père patriarcal, la mère, évidemment, mater, qui est plus de l'ordre du matériel, mais aussi de la transmission des mœurs, et qui est une figure extrêmement importante pour la famille patriarcale. Pourquoi Parce que si vous prenez la symbolique de la croix, pouvez le faire devant vous avec vos mains. Si la femme est placée basse, nous n'avons plus une famille chrétienne, nous n'avons plus une famille patriarcale. Il faut que la femme soit placée haute pour avoir une famille patriarcale parfaite. Donc encore une fois, je le répète, il y a une complémentarité des deux, l'un ne va pas sans l'autre. Euh, mais aujourd'hui, ce qui nourrit le féminisme, c'est parce que nous les hommes, nous n'avons plus ce rôle de père patriarcal. Nous sommes, euh, si nous prenions cette image de, de, du, du tronc de l'arbre, de cette croix, et eh bien le tronc est soit tordu, soit en biais. Plus droit, c'est à nous de, de refaire cette famille, cette famille patriarcale. On, peut parler, on pourrait parler aussi tout à l'heure, si vous voulez, de la violence dans les, dans les familles. Euh, chose qui n'est jamais racontée, c'est que oui, il y a de la violence conjugale, mais d'où vient-elle Elle vient notamment du fait qu'il y a une indifférenciation l'homme et la femme, et que le rôle du père et le rôle de la mère sont totalement mélangés, et parfois même totalement absents des deux côtés. et Mais ce qui arrive souvent, et là, c'est que le rôle du père est souvent absent ou manquant, et vous avez une femme qui est obligée de jouer les deux rôles. Et ça, c'est à nous de régler cette question, à nous les hommes de régler cette question. Avec l'aide des femmes, bien entendu. Donc nous avons là le, la définition je vous la refais courte. Niveau 1, familial, famille, conjugale, différencié. Niveau 2, politique, une figure de roi qui n'est roi que parce qu'il est le représentant d'un du, dieu qui lui est supérieur, qui est le vrai roi de France, c'est le Christ, qui est, et il est complémentaire avec une figure spirituelle, le pape. Et le niveau 3, Dieu le Père, mais forcément trine. Maintenant, je voulais vous parler premièrement de, du judaïsme qui est arrivé après le Christ, et ensuite de ce qui s'est passé à la, ce qui nous amènera à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si on prend le judaïsme qui est arrivé après le Christ, le judaïsme post-chrétien, je vais la faire très courte, nous avons un... Donc là, c'est tout ce qui se rapporte à la Kabbale, mais c'est important d'en de parler, parce que c'est ce qui va aussi dominer les idées de la franc-maçonnerie, les idées des nouvelles religions modernes, du néo-bouddhisme, de tout, toutes ces choses-là. En fait, on se rend compte que dans les textes de la, de la Kabbale ou du Talmud, on va reprendre tous les principes dont je vous ai parlé dans la première partie, à savoir la métempsychose, la réincarnation et l'indifférenciation. Je vais vous citer simplement euh, un seul exemple pour, pour essayer de ne pas prendre trop de temps vous laisser la possibilité de poser des questions. Il y a un principe fondamental dans la religion kabbaliste, c'est le principe des séphirotes. Alors, les séphirotes, ce sont des... Ce sont des, des dans la cabale Le monde est géré par les séphirotes, en fait. Pareil, je pourrais en revenir dessus si, vous, si ça vous intéresse. Donc, je ne raconte pas tout, mais simplement écoutez ça, et vous allez voir qu'on retombe dans cette idée du cycle et la vision moniste de l'histoire. Donc Là, je cite Gershom Cholem, son livre qui s'appelle « La Kabbale, qui est un des, un des classiques. Donc, chacune de ces séphirotes a un rôle particulier dans un cycle création. Là, on retrouve notre cycle création du monde primitif chez notre... Lequel passe sous son autorité et est influencé par sa nature particulière. Chacun de ces cycles cosmiques, liés à une des séphirotes, est appelé Shemita, ou Année Sabbatique, et a une vie active de 6000 ans. Dans le 7e millénium qui est, qui est la période de la Shemita, les termes sont pas très importants, mais il faut qu'on euh, le principe. Quoi. Ils appellent ça le Shabbat du cycle. Les forces séphirotiques cessent de fonctionner, et le monde au chaos. Nous avons cette idée de l'ordo à chaos, à la fin du cycle. Donc, je recite, en conséquence, le monde est renouvelé par la puissance de la Séphira et activé pour un nouveau cycle. Nous avons euh, dans, cette, dans cette cabale, tous les principes sont là. L'immanence est totale, la création se situe à l'intérieur du Créateur, puisque le Séphiroth est le Créateur. Et la Séphira est féminine. Elle propose davantage un développement de sa propre existence qu'une véritable création ex nihilo, comme nous l'avons dans le dans le christianisme. Pour vous donner un autre point, c'est la quatrième séphira qui est nommée la mère du monde, qui enfantera les sept séphiras suivantes. Les trois premières séphirotes sont celles qui engendrent, la quatrième est enfantée en elle-même, et les suivantes émergent et sont visibles. Donc on a, je pourrais continuer pendant une heure là-dessus, mais on a dans cette vision euh, euh, du judaïsme, d'après le Christ, donc ceux qui ont refusé hein, le Messie, cette Vision totalement euh, syncrétique de tout ce qu'on a vu dans le monde matriarcal sacrificiel. Euh, une autre chose qui est intéressante dans ce là c'est avec la figure Golem. Pareil, je vais, faire, je vais faire rapide. En gros, ce Golem, c'est une. Le Golem, film là, qui montre très bien. Il y a des livres, etc. Le Golem, c'est une création d'un d'un rabbin très haut, très haut placé, on passe les détails. Et ce golem va, va en général protéger la communauté juive contre les méchants chrétiens qui viennent toujours, euh, euh, qui viennent toujours dans leur volonté, euh, euh, comment dire, extrêmement violente, bien connue des chrétiens, euh, qui veulent toujours tuer les juifs. Et c'est ce, ce golem qui va les protéger, qui va faire barrière face à ces chrétiens sanguinaires et qui va protéger la communauté juive. Mais ce qui va se passer, c'est que le golem va devenir un peu gênant et va se retourner contre sa communauté de base et va être sacrifié par, par la population juive pour régénérer la communauté et refaire un nouveau cycle. Je vous, je vous cite également, quand même, parce que c'est important, notamment aussi par rapport à l'islam, euh, le noachisme. Alors le noachisme, c'est une, euh, une sorte de volonté religieuse euh, de certains groupes kabbalistes, pour faire simple, euh, pour ceux qui ne sont pas juifs, de leur, euh, de leur proposer une espèce de religion un peu à la carte. Euh, chacun peut un peu croire ce qu'il veut. Euh, bah, tout, ce qu a, tout ce dont on a parlé, les... même dans le néo-bouddhisme, vous avez ça, l'islam rentre aussi dedans. Et il y a trois points qui sont importants dans ce, dans ce judaïsme pré-chrétien et qui sont, comme par hasard, des, des points fondamentaux du patriarcat. L'absence d'incarnation, l'absence de sacerdoce, s'il n'y a pas de sacerdoce, il ne peut pas y avoir de, de complémentarité, et le rejet de la Trinité au profit d'un Dieu un et indivisible. On retombe dans ces principes antipatriarcaux qui sont totalement en concordance avec l'islam, mais aussi en concordance avec la République, mais aussi en concordance avec... Euh, tout ce qui est néo-bouddhisme, toutes ces religions un peu à la mode, et aussi concordant, parce qu'il faut quand même le dire, et ça je le, dis, je le dis pas assez, concordant aussi avec le paganisme. Voilà, j'arrête là pour le post-chrétien. Donc, euh, on peut aussi parler de la révolution, parce que la révolution, pourquoi le patriarcat aujourd'hui n'est plus protecteur. Parce qu'il a, a été sabordé, il a été sabré, il a été décapité lors de la Révolution. Et tout simplement, avec cette grille de lecture, il faut, euh, il faut voir cette révolution par les trois niveaux, en fait. Et donc, si on prend le niveau 1, qui est le niveau familial, je me suis rendu compte de ça quand j'ai écrit mon livre, c'est que les révolutionnaires se sont sur un système familial particulier pour appuyer le pouvoir. Chaque pouvoir s'appuie sur un système familial. Le pouvoir royal s'appuie sur le système familial. Nous avons parlé le système familial conjugal différencié, qui euh, notamment euh, euh, donne en général, enfin même en général pas en général, mais qui donne toujours, euh, parce que bon, on était dans un monde paysan, donc le terrain était toujours donné aux fils. Hein, euh, le premier fils récupérait le terrain et fondait sa famille sur ce et les autres euh, fils étaient priés de construire d'autres petites communautés patriarcales ailleurs, en général, dans les, dans les familles des, de leurs femmes qu'ils avaient choisies. Donc le, le, la royauté chrétienne s'appuyait beaucoup sur ce système familial, qui n'est pas le système familial euh, unique en France. Il y a beaucoup de systèmes familiaux en France. Il y a le système de famille souche, notamment dans le sud-ouest. Euh, et il y a le système familial, qui est le système familial nucléaire indifférencié, qui était, euh, si mes souvenirs sont bons, très très présent dans le bassin parisien. Et les révolutionnaires vont s'appuyer sur... Pourquoi Parce que c'était les bourgeois, en fait. Et les bourgeois avaient déjà les idées, évidemment, qui étaient bien ancrées dans leur esprit. Et en s'appuyant sur ce système-là, pour eux, c'est parfait, parce que dans ces familles-là, c'était une vision indifférenciée, donc égalitaire. Et si les, si les enfants sont égaux, tous les individus sont égaux, donc ça mène à quoi Ça mène à la fin du roi. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une hiérarchie Ça n'a aucun sens. Et puis tous les peuples du monde sont égaux. Et nous passons d'une royauté à une république universelle, tout simplement. Et là, j'aimerais, pour appuyer mon propos, citer quelqu'un que je critique beaucoup, mais pour une fois, je vais lui rendre quand même ce qui lui appartient. C'est Emmanuel Todd. Je cite un article qu'il avait écrit pour le site Hérodote.net, qui date des années 2000, je crois. « Au XVIIIe siècle, les valeurs de liberté, départ des jeunes adultes du foyer, et d'égalité, héritage strict entre les enfants, s'incarnent dans la Révolution française. Si les enfants sont égaux, les humains sont égaux, et les peuples aussi. Au moment de la Révolution, ces valeurs de liberté et d'égalité, caractéristiques pardon, du bassin parisien, s'opposent aux valeurs du reste de la France, issus d'autres structures familiales. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en choisissant ce système familial, qui est basé sur un principe qui s'appelle la tanistrie, c'est-à-dire que la tanistrie, ce, ça vient du paganisme, le paganisme était, une, était quelque chose de très égalitaire, tous les enfants sont égaux, donc tous les enfants ont une petite partie du, de l'héritage. Mais en faisant ça, Qu'est-ce qu'ils nous, qu qu nous ont fait, les révolutionnaires En fait, ils ont tué la démographie française. Ils ont tué la démographie française. Pourquoi Parce que si vous avez un lopin de terre, vous n'êtes pas très riche, vous êtes français du, de l'âge féodal, vous n'êtes pas très riche, comme 95% des gens. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous ne pouvez plus faire 9, 10 enfants, vous allez en faire que trois parce que votre petit lopin de terre, vous ne pouvez, pouvez pas le découper en 10. Et c'est à partir de ce moment-là où la démographie française va chuter. Et sans ça, l'excuse aujourd'hui de l'immigration de masse, donc ça c'est un point qui est vraiment primordial à comprendre, c'est que la tanistrie, ce système égalitaire, c'est un point du matriarcat. C'est un point qui nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc pour le niveau 1, nous avons vu ce système familial euh, nucléaire indifférencié. Pour le niveau 2, c'est très simple, il faut absolument se débarrasser du Christ, c'est une évidence, parce que c'est une, une incarnation, il faut absolument dégager l'incarnation, pour mettre quelque chose, forcément, vous l'avez compris, puisque face à l'incarnation, il y a quelque chose d'immanent, ce qui s'appelle l'être suprême. Alors là, je vais, vous citer un, je vais vous citer un texte, hallucinant, il faut que je retrouve la page, voilà, ce que va faire la révolution, en fait, c'est utiliser un fait qui était réel, c'est que la, la, la fin de la royauté avant Louis XVI déjà était un peu féminisée, et ça, n'a ça pas joué en la faveur du régime, parce que les révolutionnaires, notamment par euh, le génie maléfique de Robespierre, va dire aux gens, au peuple, nous, on en a marre de ces, fémi ces féminisés, on va remettre une bonne fois pour toutes du viril au pouvoir. Donc, tous, les, tous ces aristos qui s'habillent en soubrette et qui passent leur temps à, à lire dans les salons féminins, on va dégager ça et on va remettre du viril à la place. Alors, pour faire ça, ils vont singer. Ils vont singer, littéralement. Le, la singerie, c'est quelque chose de satanique, hein, puisque vous copiez, vous faites du mimétisme, mais vous dénaturez le sens premier. Et Robespierre, va singer Dieu le Père en l'appelant, en, en se faisant appeler lui le pontife de l'être suprême, une sorte de père de l'univers. Il va y avoir un hymne qui, euh, qui sera euh, chanté, je crois, 20 euh, prairial de l'an 2 des révolutionnaires. Je vais vous citer cet hymne. J'espère que ce n'est pas trop long. C'est un peu long, mais je vous le cite quand même. Écoutez bien, c'est assez génial. <rire> Père de l'univers, suprême intelligence, bienfaiteur ignoré des aveugles, tu révélas ton être à ta reconnaissance qui seul éleva les autels. Ton temple est sur les monts, dans les airs, sur les ondes, tu n'as point de passé, tu n'as point de... Et sans les occuper, tu remplis tous les mondes qui ne peuvent te contenir. Tout émane de toi, grande et première cause tout s'épure au rayon de ta divinité. Sur ton culte immortel, la morale repose, et sur les mœurs, la liberté. Pour venger leur outrage et la gloire offensée, l'auguste liberté, ce fléau des pervers, sorti au même instant de la vaste pensée, avec le plan de l'univers. Dieu puissant, elle seule a vengé ton injure, de ton culte elle-même instruisant les mortels, Leva le voile l'épée qui couvrait la nature Et vint absoudre tes autels Ô toi qui du néant Ainsi qu'une étincelle Fit jaillir dans les airs l'astre éclatant Fais plus verse en nos cœurs ta sagesse Embrasse-nous de ton amour De la haine des rois Anime la patrie Chasse les vins désirs L'injuste orgueil des rangs Le luxe corrupteur La basse flatterie Plus fatale que les tyrans « Dissipe nos erreurs, rends-nous bons, rends-nous justes. règne, règne au-delà de tout illimité, enchante la nature à tes décrets augustes, laisse à l'homme sa liberté. » Là, vous avez l'antithèse parfaite du Notre Père, en réalité, qui reprend tous les principes que nous avons vus du matriarcat. Vous avez reconnu l'émanation « tout émane de toi »,« grande et première cause », les rayons de la divinité, Enfin, vous avez entendu, vous avez, vous avez reconnu des rois, s'il y a la, reine, la haine des rois, c'est parce qu'il y a la, la haine de l'incarnation, etc., etc. Il y a aussi le, cette idée du grand architecte de l'univers qui, re, qui rejoint des principes kabbalistes, mais qui rejoint aussi le principe de la baloma, dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette espèce de, de métampsychose. Donc, le, je crois que nous avons fait les trois niveaux aussi, je Niveau 1, la famille. Niveau 2, l'être suprême, qui correspond aussi, bien entendu, au niveau 3. Et en fait, oui, excusez-moi, le niveau 2, on remplace le roi par euh, un, la république, ce qui donnera plus tard l'élection, hein, on l'a vu, c'est un principe matériel. Ça paraît, je pense, assez clair. Si ça ne l'est pas, vous me, vous me le direz. Donc nous vivons, nous, dans, dans notre modernité, ce, les conséquences de, ce, de cette crise sacrificielle qui a été la révolution. Christ sacrificiel, parce que comme le roi de France était le lieutenant du Christ, en coupant la tête du roi, c'est comme si c'est comme si les révolutionnaires sacrifiaient et du le sang qui était qui était tombé sur terre pour laver les péchés du monde en fait, recouler le sang de Louis XVI, ils nous ont nous Français qui étions pourtant dans un dans une autre vie qui n'étions plus dans la vision cyclique de l'histoire de leur chaos ils nous ont remis dans ces cycles-là, ces cycles de violence. Parce que symboliquement, c'est le sang du Christ qui retombe de manière inversée sur le peuple français. Là, je vous renvoie au testament de Louis XVI, qui a été lucide sur ce point-là. Il a été très, très, très lucide sur ce point. Donc, nous, nous pouvons dire que la Révolution, c'est un sacrifice, de la même manière que l'été, les, les sacrifices archaïques et primitifs. C'est pour ça que ce qu'on vous appelle aujourd'hui, c'est un retour à toute, cette, à toute cette vision archaïque. Si nous faisons le point sur le système familial français, il est quasiment impossible à définir aujourd'hui, puisqu'il y en a peut-être 15, mais il y a des familles, ce qu'on appelle familles, qui sont des non-familles, mais allons-y familles monoparentales. Vous avez des familles avec des. On appelle des familles avec des individus du même sexe, ce qui crée des indifférenciations totales dans la dans la relation entre ces deux individus, qui sont des non-familles, puisque biologiquement, enfantées, elles ne peuvent pas engendrer. Nous avons même des familles qui viennent de PMA ou de GPA. Donc, ce que nous pouvons penser dans notre grille de lecture, c'est ce de dire que nous avons un retour au tribalisme et à la famille communautaire. Et je trouve que le, le plus révélateur, ce sont les familles monoparentales, parce que alors les familles monoparentales, on peut, pour ou contre, c'est pas c'est pas le sujet. Moi, je dis pas qu'il faut interdire euh, monoparentale. Il faut permettre aux familles de ne pas devenir monoparentales. Ça demanderait un travail euh, entre à tous les niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. En général, il faut quand même dire une vérité, c'est que les familles monoparentales, une mère et un enfant, c'est souvent parce que l'homme se barre. Encore une fois. Les femmes sont souvent des victimes de, ce, de cette lâcheté masculine qui est dans le monde actuel, puisque la figure a disparu. Rien aujourd'hui n'oblige un homme à assumer ses actes. Je crois que c'est Cyrulnik qui disait euh, « la modernité a fait de l'homme un bourdon ». L'homme bourdonne à droite à gauche, il n'a plus de responsabilité, il n'y a plus cette figure transcendantale, ni cette incarnation. Il devient une relation à l'enfant, il devient un tama, comme on l'a vu dans la dans la communauté primitive du début. Donc retour à ces à ces familles, euh, on peut appeler tribales. Et nous avons aussi quelque chose d'intéressant avec le déifié. Pourquoi? Parce que avec la GPA, vous ne connaîtrez pas, et même si vous la connaissez, mais en général, vous ne la connaîtrez pas la femme qui a qui est vraiment la mère en fait. Cette femme-là sera imaginée dans l'esprit comme une sorte de déesse. Si vous écoutez ou si vous lisez je ne vous le souhaite pas mais imaginons qu'il y ait des fous si vous lisez le livre de, du présentateur télé là, si un des modérateurs peut m'aider qui fait la promotion de la GPA toute la journée Marc-Olivier Fogel si vous lisez son livre vous allez voir une chose c'est comment ses enfants parlent de cette mère porteuse Mais ils en parlent comme d'une déesse sans elle il n'y a pas de vie mais il n'y a pas d'incarnation non plus. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Donc si nous prenons ce niveau 1, nous avons des familles totalement dispatchées, détruites, morcelées, sans figure de père. Il y a encore des exceptions. Hein. Je sais même qu'il y a beaucoup de jeunes qui tentent de remettre des familles patriarcales à jour, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Si nous prenons le niveau 2, nous avons la démocratie dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est en plus... Qui est en plus dans un système républicain. Donc, nous avons les deux mauvais côtés de la chose et nous vivons dans, dans un syncrétisme religieux. Euh, C'est-à-dire que nous avons des. Euh, oui, nous avons un peu de néo-kabbalisme, nous avons des religions orientales, nous avons l'islam, qu'on nous vante comme, euh, comme religion patriarcale, ce qui est un mensonge absolu. Je pense que les, les plus grosses insultes que je reçois des gens, c'est que l'islam n'est pas une religion patriarcale, n'est pas une civilisation patriarcale, pardon nous avons l'humanisme, nous avons tout ça nous avons toutes, toutes ces choses qui nous empêchent d'aller vers cette, cette possibilité du Dieu le Père tout est fait pour nous empêcher d'y aller donc nous avons nos trois niveaux qui sont, qui sont établis et c'est pour cette raison là que le patriarcat n'est plus protecteur mais on peut aller plus loin, le patriarcat n'est plus tout simplement donc, en conclusion, parce que j'ai beaucoup parlé, et c'est va être à votre tour de parler, nous pourrions dire aujourd'hui que nous avons, selon moi, un retour du féminin violent oriental. Quand je dis oriental, je veux dire du matriarcat sacrificiel. Pourquoi je dis ça Parce que c'est comme si le peuple français dans une mâchoire infernale. Je m'explique la mâchoire supérieure, qui est bien évidemment euh, nourri par les nouvelles religions dont je vais vous parlais, en plus avec les logiques de tout ce qui est l'économie, la banque, le profit, euh, tout ce qui est. Ça, ce sont des principes religieux en réalité. Le profit, il y a la religion derrière. Qui, donc, ça, ce serait la mâchoire supérieure. Et nous avons une mâchoire inférieure aussi avec l'immigration et avec l'islam. Et le peuple français est pris en entre ces deux mâchoires. Alors que si nous avions une vision, je dirais, traditionnelle de, de l'existence, nous pourrions comprendre que la Providence avait donné un rôle à chacun. L'Orient avait un rôle, et l'Occident a un rôle également. Et je terminerai par, par ceci en vous disant que ce qu'on pourrait comprendre, c'est que « autre » est celui qui sème, autre » est celui qui moissonne. La Providence avait donc donné un rôle à chacun. L'Orient était parfait pour l'enfantement du Christ. L'Orient, c'est le silence des déserts, les nuits éteintes. C'est la terre qui n'a pas encore été semée. Tandis que l'Occident, c'est une terre virile. C'est l'homme des forêts, l'homme des montagnes enneigées. C'est un homme qui est fait pour moissonner. La Providence nous avait proposé que l'Orient sème et que l'Occident moissonne. Nous avons moissonné mais nous devons encore moissonner le christianisme que nous n'avons pas semé, nous, européens. Là où l'Orient féminin a joué son rôle, l'Occident masculin doit continuer de propager le message du Christ de manière virile. Je vous citerai pour finir et pour justifier ce que je vous dis là, une parabole du Christ. Je la cite. « Levez les yeux, disait Jésus à ses apôtres, et voyez les campagnes, car elles sont, dé elles sont déjà blanches pour la et celui qui moissonne reçoit la récompense et recueille du fruit de la vie éternelle, afin que celui qui sème se réjouisse ainsi de celui qui moissonne. Car en ceci, le mot est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leurs travaux. Et je pense que c'était sans doute ça la prophétie patriarcale. Et je vous remercie de m'avoir écouté pendant... Peut-être plus d'une heure. Euh,
1: bah, merci Sylvain Durin, ça a été euh, bah, très intéressant, ça a été très complet. Alors malheureusement, bah, on ne peut pas vous applaudir, mais euh, en tout cas, le cœur y est. Euh, donc euh, je rappelle à tous nos auditeurs qui ont été 180 aujourd'hui et ça c'est ça c'est beau c'est le record absolu euh, depuis le depuis la naissance du serveur donc euh, je vous félicite euh, et puis euh, je rappelle aussi que euh, sylvain durin a récemment sorti un livre qui s'appelle ce sang qui nous lit donc euh, on va passer aux questions alors euh, on a eu euh, quelques euh, quelques féministes qui se sont glissés ici donc on donc on va, on va voir, hein. ça, ça, ça peut toujours être intéressant de débattre. Et ben, je vais passer aux questions tout simplement, vous êtes prêts et Moi je suis prêt. Hein. Ok, très bien. Alors, question de Adrien de Bordeaux. Euh, Est-ce que le développement de l'enfant roi dans nos sociétés participe euh, au phénomène de féminisation euh, et de développement du matriarcat en Europe
0: alors totalement, je dirais même, je dirais même plus loin, je pense que c'est une conséquence de, du matriarcat, parce qu'en et ça vient toujours de l'absence de père. Comme le père n'est plus incarné, euh, c'est quasiment on va quasiment demander à l'enfant euh, d'être son propre père, si vous voulez. Donc on en fait un roi, évidemment un roi boiteux, puisque ce n'est qu'un enfant. Et, oui, oui, non mais je suis, je suis assez d'accord avec ça. Et Je crois que c'est plutôt de l'ordre psychologique. Mais l'enfant roi, je pense que c'est une conséquence. Et c'est quasiment une conséquence obligatoire. Parce que comment, comment voulez-vous que l'enfant ne soit pas roi quand le roi n'est pas présent Il y a cet adage qui est faux, parce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement que la nature n'a pas horreur du vide. Mais pour le bien le comprendre, la nature ayant horreur du vide, la place du père est forcément comblée par souvent les femmes et aussi cette espèce d'enfant roi qui pullule dans nos sociétés actuelles.
1: D'accord, merci. Il euh, y a Cardinal qui nous demande euh, si vous pouvez, euh, si vous pouviez expliquer euh, euh, de nouveau euh, en quoi euh, l'islam n'est pas une religion ni une civilisation patriarcale.
0: Alors oui, je parle de civilisation. Hein. Je parle pas de religion parce qu'en parlant de religion, je, je me couperais de deux autres niveaux. Donc j'ai appliqué ma méthodologie à toutes les religions que j'ai étudiées. Je n'ai pas étudié toutes les religions encore, mais l'islam, je l'ai étudié comme tel. Le niveau 1, ce sont des familles tribales. Euh, je donne souvent l'exemple, euh, ce sont des familles tribales communautaires, vous faites partie d'un clan, euh, si on voit les femmes, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les femmes, c'est parce qu'elles font partie du clan, elles doivent le rester, tout simplement. Elles ne doivent pas être visibles aux yeux des gens, des hommes, hors du clan. Et les femmes qui... Je ne suis pas d'accord, hein, par exemple, quand les médias disent le, « le signe du voile, c'est un signe anti... Euh, »« c'est une oppression contre les femmes », ce n'est pas, pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est le matriarcat. Et une femme peut avoir envie de mettre le voile, on s'en fout, ce n'est pas notre problème, ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en faisant ça, elle se... Et dans son point de vue, on peut même la comprendre, elle se réserve à son clan. Donc ça, c'est vision vraiment matriarcale. Ensuite, si vous prenez le niveau 2, il n'y a pas de complémentarité entre un... Je ne sais pas... Je ne sais plus comment on appelle ça, un émir ou je ne sais quoi, et, un, et une figure spirituelle. Il n'y a pas de séparation du temporel et du spirituel. Tout est un et indivisible. Et Si vous prenez le niveau 3 du religieux, vous avez ce principe, mais c'est pas le seul, mais c'est celui que je cite, parce que euh, euh, c'est le plus simple à comprendre, celui du Tawid, qui vous dit que vous êtes tout, que vous êtes un et indifférencié. Mais il y a plein d'autres choses, et ces choses sont dans le livre. Et pas tout tout n'est pas dans le livre, bien évidemment, hein, c'est simplement une partie. Mais je renvoie aussi aux travaux des gens qui ont, un, qui ont étudié l'islam en, en tant qu'anthropologie. Qu'est-ce que l'islam C'est un syncrétisme entre les païens qui étaient là à cette époque-là, les païens arabes de l'époque, et ce qu'ils appelaient les juifs. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à cette époque-là, ces païens arabes qui vivaient dans, dans ces contrées-là, ne faisaient pas la différence entre les juifs de religion juive et les juifs de religion chrétienne. Donc, ils ont repris un peu de tout ça, en fait, dans leur, dans leur syncrétisme pagano-judéo-chrétien. C'est pour ça que vous avez, vous avez Issa, qui, qui n'est pas Jésus, en fait, c'est pas le même. Mais vous avez Issa, vous avez Marie, vous avez plein de choses comme ça. Mais ils ne vont pas dans, au bout de, de ce que le, le, le christianisme aurait pu donner comme patriarcalisation du monde, si vous voulez. Donc, si on prend les trois niveaux, nous ne sommes pas dans, un, dans une religion patriarcale, et je rappelle que le noachisme n'est pas du tout en contradiction avec l'islam. Ça rentre totalement dans le, dans le schéma que je répète pas d'incarnation, pas de sacerdoce, Dieu un et indivisible.
1: D'accord, très bien, merci. Euh, une autre question de Mouse euh, Que pensez-vous de la Chine, nouveau poids lourd mondial de ce siècle leur communisme autoritaire est-il un patriarcat qui s'annonce robuste ou un matriarcat voué à lordo ab chaos Ont-ils des traces de patriarcat au, cœur de le, au, au cours de leur longue histoire depuis l'Antiquité
0: Alors, ça fait partie de mes travaux actuels, donc je ne pourrais pas répondre à toute la question. Par contre, on peut, je peux un peu rebondir là-dessus. C'est qu'on se rend compte d'une chose dans, le, dans la crise actuelle sanitaire, c'est que quoi qu'on pense du virus, ce qui est intéressant d'étudier, c'est la crise mimétique que l'on vit actuellement et comment les pays répondent à cette, à cette crise. On se rend compte que finalement la Chine a fait ce qu'il fallait, mais aussi l'Allemagne. Et si on prend l'Allemagne, quel est le système familial allemand, je dirais traditionnel, c'est le système de la famille souche. La famille souche rentre dans ce que j'appelle le patriarcat dégénéré, mais il y a une figure du père qui est présente. C'est l'avantage de ce système. Mais c'est une figure du père qui ressemble au pater familial, c'est-à-dire une figure du père autoritaire, par nécessité, puisque vous êtes vous gérez une espèce de clan. Et il ne faut pas oublier que l'Allemagne, c'était des principautés à l'époque. Ils ont une logique, euh, disons, un peu localiste, de prise en main individuelle. Euh, vous savez, il y a beaucoup de PME familiales en Allemagne qui. qui, qui un espèce de maillage comme ça dans, dans le pays qui, qui en fait un pays très fort en fait actuellement et je pense que même si la figure du père aujourd'hui est totalement absente hein, de l'Allemagne c'est un pays ultra féministe, ultra féminisé et eh bien en fait c'est ce, cette espèce d'instinct comme ça de, de famille souche, de, de figure du père qui était quand même là dans l'instinct, dans l'inconscient collectif il y a aussi ça un peu hein, dans, le, dans les religions asiatiques cette espèce de hiérarchie très autoritaire qui donne des, qui donne des, des communismes ou, des, ou autre chose de, de, de pas du tout sympa à vivre en tant qu'individu. Mais on se rend compte que dans ces, dans, ces familles, dans ces pays, à forte consonance famille souche, en tant qu'individu, vous avez du mal à vous développer, vous avez du mal à... À, disons à vous sortir du clan, c'est-à-dire que c'est souvent, les... ce qu'on voit au Japon aussi notamment, c'est souvent la famille qui décide de quel travail vous allez faire plus tard, etc. Alors vous êtes très malheureux en tant qu'individu, mais en tant que groupe, vous en sortez beaucoup mieux en fait, que des pays comme nous qui ne sont ni gérés par un père de famille, ni gérés par un père de la nation, ni gérés par un père spirituel. Là, nous avons, nous en France, les trois niveaux qui sont complètement, euh, complètement mis à bas. Donc la Chine, je n'ai pas tout étudié, mais... Euh, je ne pense pas qu'il faille s'appuyer sur le modèle chinois pour espérer se sortir de, du mondialisme. La Chine est évidemment un des grands ponts du, du
1: mondialisme moderne. Super, bah merci. Euh, question de Cardinal. Vous dites que le matriarcat est forcément sacrificiel. Mais à l'opposé, vous identifiez dans le livre le christianisme comme relevant du patriarcat. Or, le sacrifice du Christ n'est-il pas le sacrifice par excellence Le patriarcat n'est-il donc pas lui aussi nécessairement sacrificiel Pourriez-vous approfondir la notion
0: Alors, excellente question. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le patriarcat naît à partir du moment où les trois niveaux sont mis en place. Le sacrifice du Christ, c'est le dernier sacrifice. Et en permettant en enlevant en fait le, le mécanisme sacrificiel dans l'histoire du monde, il va permettre au niveau de se mettre à jour, c'est-à-dire au niveau 1 familial de se mettre à jour, au niveau 2 également, parce que si le sacrifice du Christ n'était pas arrivé, comment euh, un roi non sacrificiel pouvait, euh, pouvait naître C'était même euh, psychologiquement impensable. Donc le patriarcat n'est pas sacrificiel, mais il naît du dernier des sacrifices. Et ce dernier des sacrifices ne sacrifie le sacrifice lui-même, en fait, si vous voulez. Et là, je peux vous renvoyer à un livre, je pense que celui qui a posé la question sera intéressé, au livre de René Girard qui s'appelle, euh, je ne sais plus c'est lequel, c'est soit « La violence et le sacré », soit « Le bouc émissaire ». Donc, excellente question. Donc, le je répète, le patriarcat n'est pas sacrificiel parce que l'un de ses fondements est le sacrifice du sacrifice lui-même.
1: Ben, merci pour cette réponse. Euh, question d'Adrien de Bordeaux euh, Les gender studies qui tendent à faire disparaître les différences hommes femmes, ne sont-ils ne sont elles pas in fine ennemies du féminisme qui repose sur cette lutte?
0: Alors pour moi les questions du féminisme, des genders, de tous ces, toutes ces questions un peu folkloriques euh, ne sont pas intéressantes parce qu'elles ne sont que les conséquences. Demain, vous pouvez très bien avoir une défaite du féminisme, mais si le féminisme est défait pour mettre, euh, je ne sais même plus comment s'appelle ce terme, là parce que ça ne m'intéresse vraiment pas, euh, de mettre ça à sa place, il n'y a rien d'intéressant, mais de la même manière, si c'est pour mettre du masculinisme à sa place, il n'y a rien d'intéressant non plus. Ce qui m'amène, euh, si je peux faire une réponse plus longue, à, à donner un point qui est important, c'est que le système dans ce que je vous ai expliqué, et cyclique, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se nourrir de ces contradictions. Je vous donne un exemple. Euh, L'exemple que j'ai donné du patriarcat du 19e siècle, du patriarcat dégénéré du 19e siècle, il a donné des billes aux féministes. Les féministes, elles avaient raison d'ouvrir de, de, leur gueule, parce que le père de famille, il n'était plus père de famille, il était totalement dégénéré. Et les féministes, elles ont donné des billes aux masculinistes. Les masculinistes, je ne suis pas masculiniste, mais ils ont des billes contre elles. Ils ont raison de dire qu'elles vont trop loin. Et jusqu'où ça ira comme ça Quelle partie du féminisme l'emportera On ne peut pas le dire, mais quand, tant que nous n'arrêterons pas ce cycle, nous ne sortirons pas de, la, de, de cette vision cyclique de l'histoire et nous ne rentrerons pas dans une fin du matriarcat. Le féminisme, c'est juste une conséquence, c'est juste un... C'est de la brasse, ça n'a aucun. Enfin, on le voit aujourd'hui avec le quand ça commence à devenir sérieux, les, les questions féminisme, du féminisme, elle passe à la trappe. Euh, on, on, on reparle des vrais sujets. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le cycle après le masculinisme, c'est le cycle du niveau 3 de la religion. C'est le cycle dans lequel nous sommes aujourd'hui, que j'appelle ce que j'appelle la révolution gaïatique. C'est-à-dire que je vous la refais courte patriarcat dégénéré du 19e, qui a donné naissance au féminisme du 20e, qui donne naissance au masculinisme du 21e. Et il y a quoi derrière ça Il y a le fait que les, les individus ne se pensent plus que comme des sexes, et comme des races aussi. Il y, y, y a le truc identitaire derrière. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un qui il est, je suis, un, je suis un homme et je suis blanc. Ou je suis une femme et je suis... Euh, je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a encore d'autres euh, possibilités, sans doute. Et donc, nous sommes dans un cycle où la nature et la terre est, est déifiée. Euh, Souvenez-vous du cycle Greta qui maintenant a totalement disparu puisque nous sommes dans la, là on est dans le sérieux. Donc Greta a disparu mais elle reviendra. Et ce qu'on vit, c'est la suite de, de ce cycle gréatique ou gaiatique. C'est que comme il fallait il y a deux mois sauver les animaux, vous, vous souvenez, il fallait sauver les animaux et l'homme était devenu un problème. L'être humain en tant que tel était devenu une espèce de variable. À, comme une autre, comme si, euh, si oui, l'humain n'avait pas d'autre sens que d'être un, un prédateur pour les animaux. Et là, nous sommes rentrés dans, dans la suite qui est, il faut sauver l'homme le, contre le virus. Et il ne faut pas sauver l'homme parce qu'on a tout d'un coup compris que l'homme était une créature de dieu un peu plus importante que les animaux, et que c'était peut-être à lui de, de redire que oui, il y avait un dieu au-dessus, donc on va peut-être arrêter de faire de la merde sur le, à la nature et aux animaux. Non on veut le sauver parce qu'on est devenu, nous aussi, des animaux domestiques. Symboliquement, si vous regardez, on est tous parqués chez nous. On a tous droit à une heure de promenade. On va brouter notre terrain si on a de la chance d'être en nature. On va brouter du bitume si on a la malchance d'être en ville. Et donc, contrairement à ce que beaucoup disent, le Covid n'a pas tué Greta, il a continué. Il l'a continué. Donc le cycle dans lequel nous sommes aujourd'hui sera évidemment féministe, mais il sera aussi masculiniste. Tout ça pour la nouvelle déesse mère qui est Gaïa Nous sommes dans un retour au matriarcat total des trois niveaux. Et le fait d'avoir déifié la, la nature, on parle par exemple de l'Amazonie, c'est le poumon de la terre. Enfin, ça scientifiquement, ça n'a aucun sens de dire ça. Vous vous rendez bien compte. Normalement, on devrait se dire, mais en fait, tout ce qu'ils nous racontait, c'était des conneries, puisque en 15 jours, tout est redevenu. Enfin, les coins sont beaucoup moins pollués, tout redevient à la norme, etc. Ce qu'il faudrait, c'est se, se dire on arrête les excès. Pas parce que Gaïa, c'est une déesse, mais parce qu'on a des responsabilités en tant qu'être humain. Je suis un peu trop long, donc j'arrête là.
1: D'accord, merci. Euh, question d'une du, bah, féministe euh, qui s'appelle Jus. Euh, « Comment expliquer des siècles de domination des femmes ?» Et là, elle nous sort des exemples. Euh, « Dépendre du mari, du père, le statut de mineur, cacher ses attributs considérablement sexualisés, euh, considérablement sexualisés etc. » Donc, euh, elle, en fin, elle nous demande « Comment expliquer euh, des, des siècles de domination des femmes
0: ?» Elle veut dire « des siècles de domination des hommes sur les femmes, non ?» Oui, oui c'est
1: ça, « de l'homme sur la femme ».
0: Alors déjà, c'est je crois. Bravo d'être venu. Oui, c'est je, ouais, je pense qu'il faut un certain courage pour, pour venir écouter un gars qui t'explique que en fait le matriarcat, c'est la violence, et le patriarcat, c'est la paix. Donc déjà, bravo à toi. Alors, il faut, à mon avis, juge, que tu lises des livres, et que tu écoutes pas ce que je dis, parce que, tu, moi, je, je pourrais te répondre des trucs, là, mais il faut que tu lises des historiens et même une historienne qui s'appelle Régine Pernoud, qui a écrit des livres exceptionnels sur le rôle de la femme, par exemple à l'âge féodal, parce que tu dirais Moyen-Âge, j'imagine, ou autant, les femmes au temps des cathédrales, je crois, et il y a aussi les femmes au temps des croisades, plein de, petits, plein de petits bouquins comme ça, qui te montreront une chose, c'est que l'homme euh, dans, dans le monde patriarcal n'a jamais dominé la femme. C'est peut-être même des fois l'inverse. Toi, tu parles sans doute, je pense, du monde européen, euh, du pater familias, euh, de Rome, euh, et là je pourrais être d'accord avec toi, mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas du patriarcat ça, c'est ce que j'appelle du patriarcat dégénéré, parce qu'il n'y a, a pas ces trois niveaux. Mais à la limite, oublie ça, franchement oublie ça, et lis des historiens qui vont t'expliquer la vie de tous les jours d'une famille, a, a, si tu veux, tu m'envoies un, un message et je te donnerai des bibli la bibliographie de, de 4-5 livres à lire. Et tu verras que, contrairement à ce que tu peux croire, dans le, dans le monde patriarcal, la femme n'est pas dominée. Il y, a, il, y a deux, comment dire, il y a deux puissances qui sont ensemble et qui sont complémentaires pour un, objet, un objectif supérieur, c'est-à-dire pour élever des enfants. Et tu verras même que parfois, c'est la femme qui domine son homme. Je pense que ça te plaira.
1: Bah, merci pour cette réponse. Je crois qu'il y a d'autres questions euh, de cette demoiselle, donc euh, on verra peut-être après. Euh, j'ai encore, là... encore 20 minutes, pas plus. D'accord, ça marche. Bon, bah, on s'arrêtera avant. Euh, nous avons évoqué, euh, question de Michael, excusez-moi, de Lyon. Nous avons évoqué les effets du matriarcat sur la psyché des enfants de par l'absence du père. Nous connaissons l'effet qu'à la complémentarité offerte par le patriarcat mais quels seraient, les euh, quels seraient les effets sur les enfants dans le cas où ce serait la mère qui n'aurait pas sa place dans la famille
0: Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, parce que la euh, mère...
1: Il nous demande en gros euh, quels seraient les effets si ce n'est pas le père qui est, qui est absent de la famille, mais si c'est la mère qui est absente de, de, de la famille.
0: Ah, par exemple, dans la famille monoparentale, avec un père et pas une mère. Exactement. Alors, pour être honnête, je n'ai pas creusé cette question, mais je pense que ce serait catastrophique du même point de vue, parce qu'il n'y euh, a, a plus de complémentarité, et un homme euh, ne peut pas faire les deux rôles. Je pense qu'une femme peut plus faire les deux rôles, en fait, qu'un homme. Mais ça, c'est plus de l'instinct. Euh, je n'ai pas creusé psychologiquement ce point-là, mais, euh, je... mais un homme, après, aujourd'hui, il y a tellement de types... Euh a tellement de type d'hommes féminisé qu'après tout, pourquoi pas, mais est-ce qu'il jouerait son rôle de père, cet homme féminisé, je ne suis pas sûr. Mais je pense que les, les conséquences pourraient peut-être peut même être pires, finalement. Mais ce serait à creuser, donc là, je, je donne un espèce d'instinct comme ça, mais peut-être que je raconte n'importe quoi. S'il y a des gens qui travaillent sur la, psy, la psychiatrie, la psychologie, ce serait un travail à faire que je serais prêt à suivre et à agrémenter.
1: Ok, merci. Euh, question d'andrea euh, question euh, très vaste euh, comment peut-on soigner le féminisme
0: si c'est andrea auquel je pense je te salue bien euh, bien bas camarade euh, comment soigner du féminisme c'est ça la question
1: ouais, ouais
0: c'est ça oui alors, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a, a pas de cachet ou de, de médicament contre le féminisme. Non, mais pour se soigner du féminisme, il faut... Euh... Alors, pour essayer de faire une réponse sérieuse, je pense qu'il y a une clé à, à mettre dans la tête des gens, et peut-être des féministes, et je pense que des féministes hommes ou femmes pourraient le comprendre. Et par expérience, je sais que les féministes femmes, sont plus ouvertes à la discussion que les féministes hommes, qui sont en fait très très hystériques, ou plus hystériques encore que les femmes, et plus insultants et plus violents. Donc je pense que nos, nos amis féministes femmes, il faudrait qu'elles comprennent une chose, et après c'est un, un, un taf à faire dans sa tête, hein, on n'est pas, pas là pour donner la béquille aux gens, et, et il faut faire le travail contre soi-même, hein, c'est comme ça. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme, que ce soit dans une famille, ou au niveau politique, ou au niveau religieux, que vous êtes dans un patriarcat. Et l'inverse est vrai aussi. Je pense que si on réussit à faire comprendre ça, tout le reste est possible, en fait.
1: D'accord, merci. Euh, question d'Emeric de Lyon. Euh, au sujet de la comparaison du père de famille du XIXe siècle et du pater familias romain, Peut-on réellement les comparer, sachant que le premier n'a pas accouché du féminisme comme, comme le second, mais au contraire a laissé place aux au pères de famille chrétiens
0: Alors oui, je pense qu'on peut, peut les comparer, même s'il si y, y a sans doute de nombreux points qui sont différents. Mais il faut comprendre que le, le cycle après la Révolution française, c'est pas quelque chose de nouveau, on va pas s'appuyer sur rien. On va s'appuyer sur, comme j'ai essayé de l'expliquer, j'espère que c'était plus clair, euh, on va s'appuyer sur ce que le monde archaïque, y compris ce monde euh, du pater familias, avait déjà fait. Euh, toutes les figures viriles, euh, aujourd'hui on dirait peut-être masculinistes euh, ou autoritaires de l'époque, avaient avait créé. Toutes ces tentatives de patriarcalisation qui avaient échoué, on les a remises au goût du jour, si vous voulez. Donc oui, on peut les comparer. Évidemment, ça a été sans doute mis à jour par rapport à la, à la vie du XIXe siècle. Euh, mais ils sont, il, il faut les comparer, parce que si on ne les compare pas, on ne comprend pas la vision cyclique. On a l'impression que 1793, année zéro, non. Non, non, pas du tout, 1793, euh, on revient avant l'arrivée du Christ, en fait et à toutes ces, à toutes ces choses qui, euh, que moi je fais rentrer dans le mot archaïque, mais dans le sens rien du terme. Je, si je ne suis pas clair sur la réponse, l'auditeur peut reposer la question.
1: Ok, très bien. Bah, là, on a une question qui est... Euh de El, Puyoko, El, El Puyoloko, pardon, qui, nous demande un, qui vous demande un rappel euh, sur, euh, les, sur les notions de patriarcat malsain, d'islam matriarcal, bon ça vous en avez parlé tout à l'heure, et des trois différents niveaux.
0: Eh bien, il veut que je refasse
1: la conf, en fait, c'est ça <rire> Non, mais une, 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 une explication, euh, on va dire, brève de, de, de ces trois notions. Alors, attends, est-ce que tu peux me les redire Parce que mon esprit était un peu ailleurs. Vas-y. Alors, euh, il nous demande pour le patriarcat malsain, l'islam matriarcal, bon, ça, comme j'ai dit, vous en avez déjà parlé euh, tout à l'heure, et euh, les trois différents niveaux.
0: Alors, je commence par les trois différents niveaux. Euh, C'est la méthodologie que j'ai proposée pour, ce, pour le livre que j'ai écrit, et euh, comme elle fonctionne, comme, la, comme elle a bien fonctionné, en fait. Ça m'a permis, je pense, d'éviter les pièges, justement, de penser que l'islam, c'était patriarcal. Mais aussi d'autres points, je donne par exemple, euh, dans la communauté des Briandais, euh, il y a des choses qui auraient pu me... Non, mais là, je vais partir dans d'autres choses. Alors, je, vais, je vais me concentrer sur ce qu'il a dit. Les trois niveaux. Niveau 1, familial. C'est-à-dire, il faut le voir dans la famille, quelle est la place du père et quel est le rôle du père. Niveau 2, politique. Qui dirige Quel principe Notamment, est-ce qu'il indifférencie euh, le religieux, l'économie, la magie et, voilà. et le niveau 3, le religieux, qu est -ce qui, quel est le principe religieux qui domine, Dieu le père trine, ou, euh, ou un dieu un et indivisible, autoritaire, euh, voilà, c'est ça, les trois niveaux. Euh, L'autre, c'était le patriarcat euh, dégénéré, moi j'appelle ça dégénéré. C'est en fait un patriarcat, enfin euh, c'est en fait un système euh, familial où le père est présent. Donc ça, c'est un point patriarcal, mais où le père est coupé de la divinité. Il n'a plus qu'un rôle euh, économique. Euh, on revient aux chasseurs-cueilleurs, hein, euh, du monde primitif. Hein, tu, à l'époque, un homme se fabriquait sa lance pour aller chasser euh, dans la forêt. Aujourd'hui, euh, notre lance, c'est notre, euh, notre carte de crédit et on va, on, on va travailler, et on va acheter euh, dans notre intermarché du coin pour changer de marque. Et on va ramener non plus le fruit de notre chasse, mais le fruit de notre travail à notre, à notre femme qui, elle, pendant ce temps, cueillait. Elle chassait aussi d'ailleurs, mais d'une autre manière, avec des paniers, avec des pièges, etc. Et donc c'est ça le, le patriarcat dégénéré. C'est un patriarcat qui existe dans le sens où il y a le Père qui est présent. Il n'est pas absent et il n'est pas manquant mais il est, il est coupé de la transcendance. Quoi. Si vous voulez, sur la symbolique de la croix, c'est comme s'il n'avait plus que la partie horizontale. Voilà.
1: D'accord, très bien. Euh, une, une question de sieur d'amalgame. Euh, Aujourd'hui, par une pression économique, le système pousse les femmes à travailler. Comment concilier un système, un système familial patriarcal sain avec le système dans lequel nous vivons
0: alors, merci pour la question parce que c'est une des interrogations que j'ai. Euh, je pense que c'est possible parce que, en fait, euh, si on prend les trois niveaux, on pourrait très bien, euh, on peut, on peut très bien construire des familles conjugales différenciées aujourd'hui. C'est pas parce que la femme va travailler et n'est pas à la maison H24, derrière la cuisine ou je ne sais quoi, que nous ne serions pas dans, un, dans une famille patriarcale. Il faut que si l'homme a son rôle, si la femme a son rôle, c'est tout à fait possible. Maintenant, il y a pour moi euh, une aporie là-dedans, c'est que et là j'ai pas la réponse, c'est que psychologiquement, un homme qui travaille et mais qui gagne moins que sa femme aura un problème dans 95% des cas. Pourquoi Parce qu'on est tellement dans un monde féminisé que le masculin se raccroche à des symboles. Il y en a, c'est les voitures, il y en a, c'est euh, je sais pas quoi, enfin, il y a énormément de choses. Mais ce truc du salaire. C'est extrêmement, euh, extrêmement prenant dans la tête d'un homme moderne, quoi, si vous voulez. Donc si sa femme gagne plus que lui, il va avoir un problème psychologique, et ça va même dans l'autre sens. Il y a beaucoup de femmes qui ont un problème parce qu'elles gagnent plus que leurs hommes. Euh, même des féministes, hein, parce que moi je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Il y a des femmes féministes qui ont, qui ont vraiment bien travaillé à l'école, qui ont des postes extrêmement importants pour montrer qu'elles ne sont pas qu'une femme et qu'elles sont peut-être légales des hommes, etc. Et qui sont extrêmement malheureuses dans leur couple parce que leur homme, en fait, gagne moins qu'elle. Euh, c'est elle qui paye les vacances, euh, c'est elle qui, euh, qui offre des cadeaux à son homme, etc. Et elles le vivent très mal. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de... Voilà, c'est une aporie pour l'instant. Dans le monde moderne, je ne sais pas si ça, c'est réglable. Euh, voilà.
1: D'accord, merci. Euh, une question de niark niark. Alors, si, quand vous avez plus le temps, vous nous le dites, il hein, n'y a pas de souci. Ouais, euh, je vais pousser jusque 30 pour l'instant. D'accord, 30. Bon, on va s'arrêter à 30 alors. Euh, une question de niark. York. York. Euh, Est-ce que le patriarcat est nécessaire à une société civilisée ouais. C'est une question un peu,
0: euh, un peu compliquée tout dépend ce qu'on ce qu'on appelle civilisé si c'est civilisé dans le sens euh, un monde je, je,
1: je pense que je pense qu euh, que la personne entend euh, par civilisé on va dire une société qui qui, qui dure euh, qui dure dans le temps on va dire une civilisation qui qui est
0: donc une donc pour qu'elle dure dans le temps il faut qu'elle soit apaisée donc la réponse est oui totalement à 100% parce que si vous mettez un petit grain de matriarcat sacrificiel dans le rouage ça peut péter en très très peu de temps. Euh, Rappelons-nous de comment... comment, et, comment euh, est, ça devait être fou à l'époque, je sais pas, mettez-vous à l'époque de, de la fin de la royauté, après plus de mille ans, ça devait être quelque chose d'incroyable, et pourtant on n'a mis qu'une petite, un petit grain, une idée. Une idée, c'est qu'on est tous égaux, et que la hiérarchie, en fait, c'est de la merde. Une petite idée comme ça. Et tout a volé en éclats vraiment une, oui, une société patriarcale, qu'on pourrait appeler patriarcale totale. Est-ce qu'elle est humainement possible Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'elle est humainement euh, souhaitable Oui, mais est-ce qu'elle est humainement refaisable C'est une question qu'on doit tous se poser, parce que euh, aujourd'hui je crois que c'est au niveau familial de, de montrer l'exemple, en fait. J'ai l'impression que
1: c'est à nous de, de montrer l'exemple. D'accord, je vous remercie pour cette réponse. Euh, une question d'Arthur. Est-ce euh, que, selon vous, la PMA et la GPA sont des retours à l'archaïsme du matriarcat
0: Merci pour la question, parce que c'est extrêmement important. Il faut bien comprendre que oui. Et on se rend compte d'une chose, c'est que la, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technologie permet la concrétisation euh, totale des principes religieux, archaïque. Quand je vous parlais de, vous savez, de cet esprit Baloma qui va sur l'île, qui qui vit un cycle, etc. On a ça en fait en germe dans la dans la GPA, dans la PMA, dans plus dans tous les fantasmes. Si vous prenez tous les fantasmes transhumanistes de la puce électrique, etc. C'est un c'est une concrétisation de ces de ces religions archaïques. Donc la réponse est à mille fois oui. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le transhumanisme, c'est pas euh, comment dire, on, il, arrive, enfin, il arrivera, parce que demain, si votre enfant se fait renverser sur la route et qu'on vous dit, écoutez, soit on lui met un. Je sais pas, moi, soit on lui met un bras bionique, ou soit il meurt, ou soit je ne sais quoi, vous direz oui parce que c'est votre enfant. Donc là-dessus, ils nous auront, ils vont nous niquer avec ça. Mais il faut qu'on soit quelques-uns à dire attention, là, ça va trop loin. Et, euh, et voilà, mais oui, carrément, mais de toute façon, quand le cycle a commencé, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut l'arrêter Et où est-ce qu'il doit aller à son terme Ça, c'est une question, bien évidemment, à laquelle je n'ai pas la réponse.
1: D'accord, merci. Euh, une, une autre question de Michael de Lyon euh, Vous avez évoqué le féminisme engendrant le masculinisme et le masculinisme engendrant d'autres choses. Quelles sont ces autres choses, et jusqu'où ira cette logique
0: Alors, c'est ce que je... En fait, je l'ai évoqué avant, je pense que la question a été posée avant, mais c'est la révolution gaïatique. En fait, le masculinisme a permis, avec les, les autres cycles qui sont derrière lui, bien évidemment, a permis d'avoir besoin d'une nouvelle religion pour, pour exister. C'est un besoin humain d'avoir une religion, et ça a permis la, la mise en place de cette révolution gaïatique. Si, euh, si cet auditeur s'intéresse à ça, j'ai fait une conférence euh, qui s'appelle « La Révolution Gaïatique » à Bordeaux, euh, chez les amis du cercle Politea, que je salue, je ne sais pas si Fanny écoute ou autre, que je salue. Et euh, il peut s'y référer, euh, j'en parle plus en, plus en longueur, quoi, plus en profondeur. Et aussi un article que j'avais sorti dans l'Incorrect, qui s'appelle également « La Révolution Gaïatique » et qui est disponible sur le site de la maison d'édition, édition du verbe .fr. Vous trouvez ça en tapant les mots-clés.
1: D'accord, merci. Euh, question de Pierre. Euh, la féminisation de la société a-t-elle été engendrée par les mouvements féministes ou a-t-elle été engendrée par la chute du patriarcat Quel est l'élément déclencheur
0: C'est marrant cette obsession sur le féminisme. Euh, le féminisme euh, c'est une conséquence de, du, de la fin du, du début de la fin du patriarcat qui est la Révolution française.
1: D'accord, merci. <rire> ouais, 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 non, mais j'ai pas de souci. Euh, alors, euh, question de Cambo, de Lille. Euh, « Que penser de l'analyse dressée par le marxiste Paul Lafargue dans son « Mythe de l'Immaculée Conception » qui voyait en la figure de Marie la réminiscence des cultes matriarcaux antiques, en quelque sorte une catharsis destinée à cons consolider ce qui était pour lui la domination patriarcale au sein de l'Église catholique ?» Donc en gros, que penser de l'analyse dressée par uh, Paul Lafargue
0: alors, bah, comme son nom l'indique, enfin, euh, il c'est un communiste, donc il n'a pas compris euh, que dans le christianisme, euh, Marie n'est pas une déesse. Je l'ai, je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est euh, c'est un nom à 1000%, cent. Mais j'ai même pas besoin de l'expliquer plus que ça, puisque c'est le c'est le cœur de la chose. Hein. Je répète, le patriarcat, c'est une mère sur terre et un père au
1: ciel. D'accord, merci, c'est assez clair. Euh, Pouvez-vous expliquer en quoi euh, question d'Adrien de Bordeaux, pardon. pouvez expliquer en quoi le mariage issu du droit romain est une institution du pro, euh, de progrès qui a permis justement de protéger les femmes
0: Alors sur le mariage, je ne vais pas répondre parce que je ne me sens pas compétent pour le faire. Euh, J'ai lu quelques petites choses là-dessus, mais je ne réponds pas sur ce que je ne maîtrise pas, donc euh, Navré, euh, je ne sais plus le prénom l'auditeur, mais je ne répondrai pas à ça aujourd'hui. Euh, ce qui est vrai, par contre, ce que je peux dire, c'est que oui, le pater-familias protégeait les femmes, mais pas que. Il protégeait le clan, en, en règle générale. Et puis, enfin, il protégeait les femmes. Ça pourrait se discuter jusqu'à quel point.
1: Euh, bah, je pense qu'on va s'arrêter là je pense qu'on va s'arrêter là euh, on a à peu près euh, vu les questions les plus intéressantes euh, en tout cas merci Sylvain euh, pour cette conférence euh, qui était euh, fort enrichissante
0: si je, peux rajouter... je peux rajouter un petit mot ou tout le monde parle ouais pas de souci. allez-y déjà je voulais vous remercier de l'invitation parce que euh, bah, c'est la première fois que je fais une conférence dans cette situation et c'est très très sympa puisqu'en en fait il y a beaucoup de monde donc, je voulais remercier tous ceux qui ont écouté, y compris les, les féministes qui ont fait l'effort de venir. Et je voulais faire une petite annonce, euh, puisque je crois que la conférence sera aussi diffusée sur YouTube,
1: il me semble. Tu peux me confirmer ça Alors, euh, normalement, oui. Bon, elle est enregistrée, donc euh, oui, je pense.
0: Ok, parce qu'en fait, euh, avec, un, avec un camarade, nous allons. Euh, parce que ça, ça fait partie aussi des actions à faire hein, pour. Euh, pour rééduquer les gens pour euh, si on veut arriver à ce patriarcat ou euh, au retour du roi ou que sais-je en fonction de ses objectifs il faut pouvoir donner des faire des choses concrètes et les conférences c'est génial mais il faut aller plus il faut aller plus loin et avec un camarade nous allons créer une librairie à nancy donc pour une fois ce ne sera pas une librairie qui sera à paris elle sera à nancy elle s'appellera la librairie les deux cités je pense que vous avez compris la, la référence des deux cités et nous, nous fondons cette librairie sur nos fonds propres à tous les deux, mais nous ferons un appel au financement participatif à partir de fin mai, début juin, pour que tous ceux qui sont intéressés par cette, cette construction concrète hein, d'une librairie, une vraie librairie en centre-ville d'une ville de province, puissent nous soutenir. Et il y aura des, des contributions, bien entendu, très intéressantes, des pourcentages sur les bouquins, etc. Et il y aura, il y a beaucoup de royalistes ce soir, il y aura donc au cœur de Nancy, une librairie qui ne sera pas royaliste, dans le sens euh, totalement royaliste, mais qui proposera des ouvrages qui permettront notamment à la jeunesse de se former intellectuellement, spirituellement, historiquement, sur cette question-là, euh, et sur les questions, on va dire, de, la, de, ce, que le monde pourrait, de ce que le monde moderne dirait « nous classerons à droite », de la droite plurielle, on pourrait dire. Donc, euh, ceux qui veulent commencer à nous suivre, ça s'appelle donc la librairie Les Deux Cités, et je referai des annonces concernant l'ouverture de ce financement participatif. Quoi qu'il arrive, la librairie sera, sera montée, mais on aimerait que ce soit une librairie un peu vivante et que vous nous aidiez à pouvoir la, la monter encore plus aisément. Et je vous remercie encore beaucoup, et j'espère je, que la conférence vous a, vous a plu. Très belle soirée à tout le monde, et prenez soin de vous.
1: Ben merci, je précise juste un dernier truc, elle est ne sera, sera pas disponible que sur YouTube, elle sera aussi disponible sur la chaîne SoundCloud, sur les chaînes SoundCloud, SoundCloud excusez-moi, Deezer et Spotify de, de, de l'Action Française, donc euh, pas d'excuses pour la louper, tout simplement. Bon allez, bonne soirée à tous.